2: Todos, amigos, bienvenidos al episodio número 111, los tres palitos seguidos, uno detrás de otro, 111. El podcast esto también es política, el podcast maravilloso que llega hasta vuestros tímpanos y hasta vuestro oído interno para deleitaros con las noticias y la actualidad política pues, más candente de, to de todo el planeta Tierra. Más que nada, incluso alguna cueva que tiene su propio sistema político y que, bueno, algún día ya pasaremos a analizar, pero que no entra dentro del ámbito global en el que nos movemos actualmente. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Pues aquí disfrutando de un show maravilloso del autodenominado DJ del barrio que ha decidido tomar esa responsabilidad en este barrio sin que nadie se lo haya pedido, también te digo. Hay que decir que son las 8 y 20 ya casi, ¿eh? que ya, bueno, se está un poco extralimitando. Sí, sí, eh, tiene sus rutinas y, mm. eh, y básicamente empieza cinco minutos antes del aplauso y ya mm. después sigue hasta que más o menos no va controlando a todo el mundo por las ventanas y cuando sí. ve que no queda nadie pues ya apaga. <ríe> Claro, está está
2: feo ya estar solo. Ya estar solo es, ya entra dentro de la tristeza.
1: No, pero que no te lo pierdas. O sea, no lo puedo enseñar, pero o sea se pone una bola de colores en el alféizar de la ventana, ¿sabes? Para que sepamos qué piso es Madre y qué mía. casa y todo. Y nada, y cuando ya tal, pues la apaga y se va a dormir tras 20 minutos de exitoso concierto. Creo que ya ha parado, mira. Sí, verdad. Eh. Bueno, sí es, es verdad. Bueno, es que le, es malo, no, malo, porque hay, hay tres vecinos que le están dando un aplauso. Malo. Eso Puede volver, seguir. ¿no?
2: puede, sí, puede hacer un bis, no es como los grandes es, es como Julio Iglesias al final o sea es decir, te piden un bis, pues te vuelven muy loco por el bis. No,
1: si tampoco se lo han pedido pero, quiero oh. decir, en realidad en este barrio nadie le ha pedido nada, pero ahí está
2: Ya, ya, oye, pues maravilloso Bueno, episodio 111, ¿qué te parece?
1: Bueno, me parece que tenemos la obligación de intentar ¿Mm? Que sea nuestro segundo mejor episodio después del 100. Yo creo que... Sí,
2: sí, sí. Bastante complicado. Bastante complicado del 100. Pero vamos, yo también metería nuestra famosa frase, nuestra ya famosa frase. ¿Quién no lo iba a decir, no? No, Allá... no, no.
1: ¿Quién no lo iba a decir cuando íbamos por el capítulo 3? Acuérdate <risa> es que éramos jóvenes.
2: <risa> éramos éramos jóvenes. jóvenes, alocados. Bueno, bueno, teníamos otro ritmo de vida al final. Sí, al final. Sí, ahora alguna. el podcasting nos ha hecho sentar la cabeza, más que nada.
1: Sí, nos ha creado una rutina. Publicamos uh -huh. eh, invariablemente cada vez que nos sale de, las, de los huevos. Sí, sí. Y pues ahí estamos, ¿no? Nos hemos, nos hemos creado una vida sana y saludable. Me uh -huh. debería sí, decir. sí. Sí, sí,
2: sí, no, sí, es lo mejor que hay. Bueno, en el episodio de hoy eh, no, voy, no voy a aventurar tampoco muchas cosas porque puede ser que todo se vaya al traste, pero tenemos que agradecer a la asociación MadPod que nos ha dejado su, su estancia remota, podemos decir, para poder hacer esta grabación. Y si todo sale medio bien, pues igual nos podéis ver los objetos mientras hablamos en, en la plataforma por antonomasia que va a ser YouTube en este caso.
1: Yo la agradezco también, aunque no tenga ni idea de lo que has comentado. <risa> Me gusta mucho, me gusta mucho porque... Está, porque está... yo contigo a muerte, eh, Mario, contigo a muerte.
2: Y además hay que agradecer, pues se agradece. O sea, el asunto Hombre. es agradecer las cosas. Pero,
1: por favor, en este mundo hace falta agradecer más las cosas.
2: Efectivamente, hay que agradecerlo más. Eh, pues nada, pues vamos al Temiki de hoy, que me parece que vamos a ir por el mismo camino. Además fue una petición que nos hicieron desde el grupo de Telegram, creo recordar, eh, para satisfacer. Nosotros estamos siempre predispuestos a
1: ello. Sí, nos lanzaron una pregunta que aparentemente podía ser una pregunta objetiva y fría, pero que yo creo que iba con un poquito de retinidad. Que era, ¿y la Unión Europea qué está haciendo? Eso,
2: eso también lo dijo Rajoy. ¿Y las europeas qué, no? ¿Y la europea qué, no?
1: Bueno, pues desde entonces todavía no lo hemos averiguado. Bueno, y todo europea. partió de una discusión acerca de los corona, eh, coronabonos.
2: A coronaviricars. Sí. Las personas a favor del coronavirus, ¿no? Que es un nuevo movimiento sí. que se está haciendo muy... Ahí.
1: Un término que está siendo últimamente utilizado, los coronabonos. Mm. Entonces, eh, bueno, eh, vamos a contestar a estas dos preguntas. ¿Qué está haciendo la Unión Europea por un lado? ¿Y mm. qué son estos coronabonos de los que tanto se habla y de los que ya avanzó que no van a llegar eh, en un bueno. periodo corto de plazo uh, de tiempo, seguro? igual se los queda a Turquía en su aeropuerto para que no pasen <risa> o los compra Trump cuando el avión ya está volando hacia efectivamente, aquí y efectivamente, dice mira ya yo te doy cash sure. yo te digo te doy cash sí, que
2: también hay que decir que bueno que la discusión a la que hace referencia Miguel es, eh, fue en el grupo de Telegram y como buen hilador que soy bueno pues os voy a pasar la url del grupo de Telegram que es t.me barra política lo ponéis en cualquier navegador del mundo, en el GPS, incluso TomTom, Tom, y os aparece. Sí, y entonces ahí entráis y hay 280 y cuántos personas ya?
1: Pues no me fijo, yo... 282, 46 bueno, de yo en línea mientras grabamos, por cierto. La mayoría Interesa. no dice
2: nada en general, pero bueno, que hay, hay bastante actividad. Ahora que nos aburrimos bastante, pues hay bastante actividad en el grupo. Así que nada, todo tuyo.
1: Pues nada, vamos a, vamos a empezar a ver qué es lo que está haciendo la Unión Europea, si es que está haciendo algo. Uh -huh. Y ya os adelanto que sí. Eh, bueno, todo viene a que las ruedas de prensa de Pedro, Pedro. Eh, Pedro eh, hay bastantes referencias últimamente a la Unión Europea, entre todo lo que dice, de los cuales el 90% de cosas no son del más mínimo interés, hay que decir. <risa> Eso sí, nos quedamos más tranquilos porque sabemos que utilizamos mucho el wifi, todos.
2: ¿Están actualizando los datos o se están manteniendo?
1: No han vuelto a actualizar, me parece una, me parece una farsa bueno, y una falta hay de respeto. Mismo... O sea, lo que no puedes es... Claro, lo que no puedes es decirlos un día y ya no decirlos más, no, no además, puede ser.
2: Además, ¿cómo, cómo lo haces? Porque va Pedro con un cazamariposas mariposas de wifi ¿no? y, y lo va <ríe> sí. recogiendo el wifi que... No sé,
1: vamos, mm. digo yo. Eh. Va, va pasando con un, con un dron. Porque, no claro, creo. él no puede él no puede salir de la Moncloa. No puede, claro. Eh, salvo para ponerse una mascarilla y tocársela con los guantes creo. y eso. De lo que dice que no tenemos que hacer los demás, pues él lo hace.
2: Creo que no se puede hacer técnicamente lo del wifi, ¿eh? Nos están mintiendo. Nos sí, están pero mintiendo. Yo creo, yo creo
1: que tira un dron y el dron va analizando wifi por claro. wifi. Se casa se conecta, por casa. Va a casa. Casa por casa, por casa
2: sí. claro. Ya noté yo el otro día que me iba un poquito mal el wifi, si es ¿verdad?
1: No, pero acuérdate que dijo unos datos súper exactos, ¿no? Como que el uso del wifi se había aumentado y eso. Y, <risa> <risa> y bueno. Pues ahí está profesionalidad ante todo. Uh -huh. Bueno, pues eh, qué quiere decir que entre tanto tanta información útil, eh, Pedro habla mucho de la necesidad de una respuesta europea, de una respuesta conjunta eh, por parte de la Unión Europea. No uh -huh. quiero decir nada, pero ya nosotros en nuestro último podcast ya hablamos de los riesgos que estaba corriendo la Unión Europea ante esta situación.
2: La verdad es que nunca queríamos decir nada, pero sí, al final sí. Queremos. No,
1: no, no, sí, sí pero humildes.
2: Humildes ante todos, somos los putos amos, pero siempre muy humildes.
1: Somos los putos amos, nadie nos lo reconoce ni nos lo paga. No, gracias a los Patreons, por cierto. Eso sí, <ríe> gracias
2: por mantener ahí ese dinero.
1: Pero, pero nadie nos lo reconoce lo que deberíamos. En cualquier caso, efectivamente, esta crisis del coronavirus está poniendo a prueba el sistema comunitario una vez más. Creíamos que después de la crisis de 2007 tardaríamos tiempo en volver a algo parecido. Bueno, pues no hemos tardado tanto. Fíjate, el Brexit
2: ver... ahora es lo que ha quedado, ¿eh?
1: Bueno, claro, el, el, el Brexit es, es muy, muy genial. Por cierto, recuerdos a Boris Johnson, ojalá se mejore. ¡Oh, mamá!
0: <risa> Estoy
1: entre Boris Johnson y el ministro de Salud de Israel. Sí, sí, Un, un sacerdote... Claro. O a, no, sacerdote, bueno, el judío... Un un miembro de la iglesia ortodoxa judía, que dijo que el coronavirus era un, una plaga que Dios enviaba por, como castigo a la homosexualidad y él lo ha cogido y le han tenido que ingresar.
2: Pues igual tiene que hacerse ver algo que haya hecho en el pasado o lo que sea.
1: Estamos viendo eh. a ver si el, el senador de Estados Unidos que decía que estaban dispuestos a morir los viejos por salvar el capitalismo, a ver cómo eh. va él. Eh, entonces, eh, efectivamente, esto está tensando la, la relación entre los estados y ha vuelto a revivir una polémica o una tensión entre los estados del norte y los estados del sur, tal y como ya ocurrió en 2007. Tienen muchas convergencias y luego las pasaré a analizar para explicar lo de los coronabonos. Así que eh, vamos a empezar diciendo que la Unión Europea se está enfrentando, desde mi punto de vista, con tres grandes problemas que son problemas bastante habituales en el funcionamiento de la Unión Europea, pero que en los tiempos convulsos que estamos viviendo pues se convierten en problemas verdaderamente graves. El primero de ellos es, eh, ya lo avisábamos, la lentitud en tomar decisiones.
0: Uh -huh.
1: Algo que ya lo damos por hecho, pero claro, cuando hay situaciones de urgencia pues no se entiende tanto, no se ve con tanta benevolencia.
2: Pero no existe ninguna figura, como comentamos en el pasado episodio, como en España, de rollo estado de alarma o algo así, para intentar acelerar un poco la mandanga.
1: No, a bueno, nivel de, a nivel comunitario ya, ya cuando explicábamos hace muchísimos programas no me acuerdo Uf, cuál era el cuarenta y pico menos, no. sé, explicábamos sí. eh, la, o introducíamos a la Unión Europea eh, ya avisábamos que la Unión Europea no es una no es un, una unión es una unión de Estados uh -huh. pero me refiero a que es, siguen siendo los Estados los que tienen gran parte del poder y de y de decisión. Y los organismos comunitarios, principalmente la Comisión Europea, que sería lo más cercano a un gobierno, a un organismo ejecutivo, eh, depende muy mucho, tiene sus capacidades muy limitadas y depende muy mucho de lo que decida el, el Consejo Europeo, es decir, los jefes de Estado y de gobierno de los distintos países. Sí. Claro. Que es donde se están ralentizando las cosas, cuando los jefes de gobierno no se ponen de acuerdo. Eh, y, en... y se tiran
2: pullitas de unos a otros, que es maravilloso.
1: Correcto. El segundo problema para mí sería eh, que lo que hace, y ahora vamos a ver que sí que está haciendo cosas, lo que Bien. hace no se conoce por parte de la ciudadanía, no se da a conocer por parte de la ciudadanía europea. Es decir, tiene un grave problema de comunicación. Un grave problema de comunicación, además, eh, todavía más grave en tanto en cuanto los estados tampoco ayudan. Ya. Es decir, los estados tampoco promocionan qué es lo que está haciendo la Unión Europea.
2: Pero el hecho, el hecho de que, por ejemplo, Pedro esté todo el rato como pidiendo o, o como eh, motivando a la Unión Europea a que haga cosas con España, es porque eh, porque él supongo que sabrá lo que está haciendo y sabrá lo que, lo que vas a contar tú. Es para o, que o, le dé más... No está suponiendo. Bueno, <risa> <risa> que digo... No sé si es para que le den más cosas o para que le presten más atención o para recibir más dinero.
1: O... No, lo que pasa es que Pedro se está refiriendo, tanto Pedro como Conte, el primer ministro italiano, se sí. están refiriendo a otra cosa que ahora mismo la Unión Europea no puede hacer, que es el, el tema de la financiación, porque la Unión Europea no tiene competencias, sobre, eh, tiene competencias de control, pero no tiene eh, no tiene mecanismos centralizados de financiación de los estados, de los diferentes estados a nivel comunitario, que es precisamente lo que se está, lo que se está discutiendo. Los coronabonos son un método de financiación común, comunitario, pero eso uh -huh. no existe en la Unión Europea. Eh, y eso es lo que están reclamando Conte y Sánchez. Evidentemente que la Unión Europea está, el, el, sobre todo la Comisión Europea, está haciendo lo que puede dentro de sus competencias, que como digo son muy limitadas, pero sí que está haciendo lo que puede pero no es eso lo que está reclamando Sánchez. Sánchez, para cuando habla de una respuesta comunitaria, una respuesta de la Unión a nivel de Unión Europea, en realidad no le está reclamando nada a las autoridades comunitarias, se lo está reclamando al resto de jefes de Estado y de gobierno. Yeah. Y eso ahí es donde iré luego. Dame un poquito Pero...
2: de ayuda, por favor, al sur de Europa...
1: Con lo cual, eh, como vemos, pues la Unión Europea, y te voy a contar bastantes cosas que está haciendo la Unión Europea, uh -huh. tiene un problema de comunicación grande. Normalmente nos suda las narices, pero sí. ahora quizá nos sí que le convendría a la propia Unión Europea para su propia defensa hacernos saber qué es lo que está haciendo. Y la tercera es el problema al que nos estábamos refiriendo ahora, no la falta de integración, eh, más bien política. Eh, la, o, o mejor dicho, la falta de coordinación entre los gobiernos. Porque de momento y hasta que no se avance una integración más política, si es que se llega a hacer algún día, como he dicho antes, buena parte de las decisiones dependen de los jefes de Estado y de gobierno y si no son capaces de coordinarse ellos, pues pocas cosas se avanzarán o se conseguirán de... de pocas respuesta común se puede dar a un problema que sí que se está demostrando que es común. Yeah. Pero... Eso tiene su responsabilidad en los gobiernos y no en la Unión Europea. Por eso decía que los, los estados tampoco ayudan mucho en esto a la Unión Europea. Está muy bien tener a alguien a quien echarle la culpa. Lo vimos con el Brexit, lo hemos visto uh -huh. en otros casos como la culpa es de Europa o la culpa es de Bruselas. Yeah, de
2: Europa, que somos nosotros.
1: O, o aquí. Esto pasa exactamente lo mismo a nivel autonómico cuando siempre es muy, mucho más fácil echarle la culpa a Madrid que tener que explicar todo lo que se está haciendo o lo que se está dejando de hacer.
2: Pero entonces, es, bueno, ahora hablarás, eh, al final es una negociación y por, por parte también de España e Italia las peticiones también se tienen que recortar en función de lo que los otros eh, requieran de, de, pues eso, de, de lo que requieran en general de, del sur de Europa.
1: Claro, pero es, es un poco más complejo, lo comentaré al final, pero es un poco más complejo porque la Unión Europea es un entramado en el cual... Tampoco los países... No, no, no desentraño, no hago muchos spoilers y digo que esto es una lucha entre países del norte y países del sur. y,
0: eh,
1: y Los pobres. Eh, y, y básicamente la Unión Europea les guste más o les guste menos es un entramado en el cual lo que hagan unos países te influye a ti igual que lo que tú hagas influye a los demás países. Entonces mm. los países del norte tampoco pueden desoír lo que los países del sur están pidiendo y menos en esta crisis porque... Yo puedo admitir que en la crisis de 2007, la crisis financiera, digamos que la responsabilidad sí partía de los estados que habían gestionado mal sus presupuestos públicos, entre ellos España.
0: Mm,
1: bueno, esto. Eh, pero ahora este, esta crisis no la han creado esos países, les ha sobrevenido. Bueno, ya veremos. Con lo cual, eso es, ya veremos cuando hagamos el programa de teorías conspiratoria, conspiratorias. Destripando
2: de, de pues el coronavirus, sí, sí. Se nos ha adelantado Iker Jiménez, creo ya, ¿eh?
1: Tengo un par de tengo un par de invitados que le gustaría participar en este debate.
2: Madre mía, yo ya he oído hablar de los Illuminati, de bueno, bueno, en general de todo, triángulos, está buscando la gente triángulos por todos lados ya. Maravilloso.
1: Bueno, así que eso, ya avanzamos en el último capítulo que era que esto iba a ser una dura prueba para la Unión Europea, que va a tensionar esa relación entre gobiernos y que refleja, hay que decirlo, como te he dicho antes, los mismos problemas que la crisis de 2007. Es decir, las razones por las cuales los eurobonos, que es como se llama, aunque ahora se les llama coronabonos por una razón puramente temporal, no salieron adelante en la crisis de 2007 y ahora van a seguir sin salir adelante porque las mismas razones siguen ahí y no han desaparecido.
2: El coronabonus... Coronabonus, coronabonus es... Las Asterix y Obelis,
1: ¿no? Sí, 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 sí coronabonus.
2: Es, es, es muy malo es. Que dio que lo de coronabon... Los coronabono... Sí. ¿Bonos? Sí, eh, rollo más marketing, eh, pega más ahora digamos, decir, ahora... Como... Bueno, son
1: términos eh, periodísticos que incluso los sí. políticos han hecho con él a alguien mm. se le ocurre llamarlos coronabonos y, pues, vamos, de hecho, hasta, ya te digo, hasta el propio Pedro u otros líderes le utilizan ese sí. término. El rey,
2: el rey emérito ha dicho, ¿cómo? ¿Corona? ¿Corona bonos? Yo... <risa> ¿Me dais más dinerito? Sí, sí.
1: Me lo llevo a Suiza una... más todavía. Calen...
2: Calentiviris y Corina también, de los Corina bonos. Que ha dicho, los hostia, Corina, Corina bonos. Corina. Madre mía, si ya, pas... ya, los, ya los recogió, o sea, que no hacen falta.
1: Bueno, si te parece bien, empiezo contando qué es lo que ya Va, está bien. haciendo la Unión Europea. Mm -hmm. Eh, parece ser que la Unión Europea, la Comisión eh, que es el organismo que está liderado por Ursula von der Leyen alemana, lo digo que decir por, porque esto es importante porque es compañera de partido de Angela Merkel uh
0: -huh.
1: es cierto que ella tiene una visión más europeísta que la de la propia Merkel, que hay aún así es bastante europeísta hasta cierto punto uh
0: -huh.
1: eh, bueno, pues parece que a través de la Comisión los Estados miembros han decidido hacer compras conjuntas de material médico eh, visto cómo está el mercado, puede ser una buena idea. De hecho, creo que ya han hecho hasta cuatro compras.
2: El, perdona, eh, estaba pensando yo a lo largo del día de hoy que están empezando a llegar como mogollón de mascarillas y respiradores y tal de este estilo. Eh, tal y como somos en España, creo que al principio nos pilló la crisis eh, por no comprar material sanitario o por no poder producir material sanitario. Creo... Eh, a ver, eh, yo sé que se necesita todo este material, y, pero me da la sensación de que al final nos vamos a comer millones de mascarillas que se van a quedar aquí en España porque la vamos a comprar extra o sea que... Tiempo bueno, tiempo. Habrá,
1: habrá, que ver, habrá que ver qué material se puede almacenar <risa> qué quiero decir, porque evidentemente todo comemos. eso tendrá una, una caducidad sí. y llegará un momento en que ese material sea inservible,
0: mm.
1: cuánto cuesta el almacenaje y el mantenimiento eso habrá que verlo también pero bueno, yo supongo que ahora mismo los gobiernos, ningún gobierno de ningún, de ningún ámbito se va a poner a parar ahora, a pensar no, de no, si claro. se, le, se las va a comer o no se las va a comer. Bueno, siempre encima, siempre encima siempre está la para... cosa como para que para que se pongan a mirar números, mm. entonces ya se los comen vivos, claro.
2: Siempre podemos dar más dinero a China para que nos la guarden, ¿no? Para decir, Toma, guárdanos las mascarillas <risa> y ya nos las devuelve cuando tal. En fin.
1: Bueno, eh, decir que, el, que es, eh, la comisión ya ha hecho en eh, nombre de eh, los estados miembros cuatro compras conjuntas a lo largo de todo marzo, bueno, tres en marzo y una aquí ahora a principios de abril, la semana pasada bueno, la semana pasada no sé en qué semana vivo los viernes de abril viernes que sí, que sí. la segunda eh, se han anunciado que serán más compras y por cierto hay que decir que España por supuesto también está metida en estas compras conjuntas, más allá de las que está haciendo ella individualmente como Estado y luego las comunidades autónomas que también están comprando por su cuenta eh, en cierta manera, creo que es una buena idea en el sentido de que eh, la Unión Europea como conjunto tiene mucha más fuerza en el, en el mercado eh, que, que España sola, por ejemplo. Uh -huh. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto, si, si aquí cada uno sigue comprando lo que puede y cuando puede, mmm, me refiero, si yo compro como Unión Europea, compro como España y compro como comunidad de la que uh -huh. quieras, no deja de haber clientes en el mercado y eso seguirá haciendo subir el precio. Por cierto, eh, ya la semana pasada o hace dos, cuando publicamos el último episodio, ya eh, me sorprendía que el gobierno no aprovechara toda la sabiduría que hay entre los expertos de este país, eh, muchos de ellos publicando en Twitter. Hombre, por me, Y esta semana hemos, hemos estado descubriendo estos 10 días eh, los enormes expertos que tenemos en mercados internacionales. Que Sabrían sí. cómo conseguir todo sin equivocarse nunca y sin que le enrobasen nunca, no como a Francia y Alemania que no les han robado, ni Gran Bretaña que por ejemplo no ha comprado tests sí. inservibles ni nada de sí. eso, vale. Se, somos el único país de tontos, está claro, y, y debe es ser que la que... gente
2: sí, no está mirando en Twitter, no está mirando en Twitter que es donde se cuece todo. Lo... si sí, eso ya viene de lejos porque en es... el mundial los mundiales y todo eso en Twitter se organiza bien la selección española porque no miramos ahí de primeras? Si es que...
1: claro, claro, claro pero que quiero decir que, que hay gente mucha gente que conoce muy bien el mercado Oye. internacional y se hubiese, se hubiese movido mucho mejor que los nuestros responsables sí, por lo sí. visto
2: no, no por, por supuesto o sea la gente de Twitter a muerte con ellos
1: bueno, sabemos también que la Unión Europea ha abierto sus controles de forma gratuita a todas las empresas de la Unión Europea y a todas las empresas externas para lograr el sello de calidad de la Unión Europea. Por pues si alguien no lo sabe, para que un producto se pueda vender en la Unión Europea tiene que recibir un sello de calidad y normalmente las pruebas para estos sellos de calidad se pagan, taca taca. Y, lo, y los cobra la Unión Europea, lo hacen los estados miembros, pero lo cobra la Unión Europea. Eh, bueno, pues la Unión Europea ha dicho que está abierto a hacer esos test de forma gratuita a, toda, a todo producto que cualquier empresa comunitaria o, o externa haga de material sanitario. Claro,
2: para... <risa> no, yo las muñecas de famosa ahora <risa> que vamos a sacar nuevas.
1: Venga, claro. También ha, ha anunciado que eh, está mandando instrucciones para poder hacer material sanitario con impresoras 3D a las empresas uh -huh. que se lo requieran. Eh, se ha aprobado crear una Reserva Europea de Material Médico financiado eh, con presupuesto comunitario, destinado a ayudar allí donde más se necesite, pero evidentemente esto ahora no se va a hacer, sino que se, va, se hará cuando uh -huh. acabe la crisis y por tanto hablaré de ello un poco más tarde uh
0: -huh.
1: eh, se ha dicho que se necesitará bueno, eh, la Unión Europea ha puesto una nueva norma, que es que a toda aquella empresa que quiera exportar material médico a un país tercero es decir, un país fuera de la Unión Europea cuando hablo de la Unión Europea también me estoy refiriendo, estoy incluyendo a Reino Unido y Noruega, por ejemplo, ¿vale? Porque ellos, aunque no son miembros ya de la Unión Europea, sí que están dentro del, del mercado común. Uh -huh. Digo que para todas esas empresas que quisieran eh, exportar material sanitario fuera, tendrán que recibir una autorización expresa de la Unión Europea, que ahora mismo no va a dar, ya, ya. no voy a avanzar. Claro. Eh, hace dos días, hace, no, hace tres días se aprobó una partida de 6.000 millones de euros dirigidas a apoyar a los diferentes sistemas de salud. 50%, es decir, 3.000 millones serían aportados por el presupuesto europeo y el otro 50% lo aportarían los distintos Estados miembros eh, y que será gestionada directamente por la Comisión no por los Estados miembros.
2: Pero todo esto, el 50% es ciento se aporta partes iguales o dependiendo de la capacidad que tenga cada. No, hombre,
1: de, dependiendo de, el, de las ayudas que vaya a recibir cada Estado. O sea, que me refiero, eh, evidentemente dependiendo, dependiendo de las capacidades de los sistemas sanitarios no sí. va a aportar, no puede aportar ni recibir lo mismo el sistema sanitario español que el de Malta. No, ya, no puede. Efectivamente. Si no, vamos, en Malta están haciendo un negociazo que flipas.
2: <risa> claro, claro. Tira de hospitales, venga, ¿no? Si nos sobra un hospital por persona aquí. Caras. ¡Ahí en el mar, coño! Pon uno claro, flotante. Joder, ¡Vamos! ¡Dubai! ¡Comerme los huevos! <risa> sí, vale.
1: Eh, también la comisión ha creado un equipo de expertos eh, el pasado 17 de marzo con siete epidemiólogos y virólogos de diferentes países de la Unión. No he conseguido averiguar si había alguno español que están publicando recomendaciones para los distintos estados o sistemas de salud, están resolviendo consultas que les hacen llegar desde todos los sistemas sanitarios. Ya existían dentro de la Unión Europea dos organismos creados, el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades, que sería nuestro CDC, porque todo el mundo conoce al CDC americano por las series sí. y por las pelis, Bueno, pues sí. nuestro sí. CDC, y el Sistema de Alerta y Respuesta Temprana, que es un sistema de comunicación y actuación a nivel comunitario, en el cual uh -huh. pues se van eh, comunicando, pues tengo un foco aquí, ten cuidado, si te ha venido alguien de aquí, ten cuidado, porque si ha estado por estas zonas, probablemente esté infectado, no sé, bueno, para comunicarse entre las autoridades sanitarias y gubernamentales de cada país. Otra cosa es que los estados miembros hayan hecho uso de estas herramientas, que pues eso bien. ya... En plan,
2: es que no me cogen el teléfono en Spain, Spain is different esas cosas.
1: Eh, ha insistido especialmente en que los Estados miembros deben asegurar el correcto tratamiento de los datos personales derivados de esta crisis, por ejemplo en apps. Quiero bueno, sí, decir sí, la sí, Unión creo. Europea se está Vaya. preocupando más que los Estados de estas cosas. Es que eso puede
2: ser un chorreo, ¿eh? Por eso.
1: Eh, sabemos que además la Unión Europea mantiene actualizada sobre información actualizada sobre las restricciones de viaje que hay entre los distintos estados miembros, consultable por parte de los ciudadanos, uh -huh. eh, está apoyando a los estados miembros en actuaciones que tengan que ver con repatriaciones, ¿vale? allí donde un estado puede no llegar o no tener infraestructura suficiente, la Unión Europea eh, colabora con ellos. Eso se sí han dejado en manos de los Estados, bueno, cuando digo han dejado en manos de los Estados miembros, es que los Estados miembros no han querido que, claro. esta, que esto pasase a manos europeas. La coordinación de medidas fronterizas. Uh -huh. eh, Sabes que la Unión Europea tiene un problema con las fronteras. Bien lo sabemos aquí en España, todos los países sí. que recibemos migración masiva desde el mar, desde África que siempre se quejan estos países y con cierta razón de que es, es, están solos en la lucha contra la migración, que los otros que muy bien, pero que no que no lleguen los inmigrantes aquí, pero no te voy a ayudar. Yeah. Entonces, eh, claro, el control fronterizo sigue siendo un tema bastante, bastante calentito dentro de los gobiernos, de la gestión de los gobiernos. Sí que es verdad que la Unión Europea sí ha coordinado la, la red de suministro de medicamentos a nivel europeo para que no, y la red de, de transporte de residuos también para que no puedan causar problemas de salud pública. Eh, esto sí insiste mucho a través de los corredores verdes. Los corredores verdes son, son líneas de conexión entre países que tienen la energía eléctrica como, como principal sustento, si es por carretera, pues con electrolineras o a través de transporte ferroviario oh, eléctrico.
2: Qué bonito las electrolineras. Oye, perdón, te quería hacer una, una preguntita así o un apunte sobre el tema de, la, de las fronteras. Puede ser que, que, en plan, se haya visto desde los países del norte, por ejemplo, en plan, vamos a dejar esto que cada país se lo gestione a su bola, eh, porque puede ser utilizado por, por los países del sur que reciben más, más inmigrantes. Eh, como, o, o pueden aprovecharse, digamos, los países del sur para que se solucionen sus problemas en cuanto a fronteras con, este, con esta movida. No sé si me explico.
1: No sé si te he entendido. Que voy vale. a contestarte a lo que yo te he entendido y luego me quieras. dices. Vale, vale, <risa> vale.
2: Porque mi idea estaba muy clara en mi cabeza, pero luego cuando la he ido soltando, pues ya se ha ido desclarificando.
1: A ver, el tema de, de control de fronteras es algo que vamos a partir de la base de que ningún país, ninguno, eh, ni siquiera los del sur, eh, quieren renunciar al control de sus fronteras. Es decir, no quieren convertirlo ah, en vale. un tema común.
2: Ah, vale, vale. Ah, vale, o sea, que no, que no es algo que, que España diga necesito ayuda de la Unión Europea, sino que se lo quedan para ellos por... No entiendo.
1: No, a ver. Eh, lo que piden los eh, países del sur respecto a la, a la inmigración es eh, ayuda a la hora de gestionar o de abordar eh, los inmigrantes que llegan a sus fronteras. Las normas fronterizas están claras pero no, los países no quieren que las gestione ningún organismo europeo, sino que las, las gestiona y las organiza cada país. De hecho, por eso, por ejemplo, de vez en cuando siempre salta algún país con que cierra sus fronteras. ¿Por qué? Porque puede. Si claro. las fronteras fueran gestionadas por la Unión Europea, no claro. podría hacerlo de forma unilateral. Pero ningún país, ni siquiera España o Italia o Grecia, que son países que son los que más presión eh, de inmigración sufren, quieren abandonar ese control o esa gestión de las propias fronteras. Vale, vale. Lo que se quejan los países del sur es, bueno, pues a lo todos, lo, o, o se ayuda con infraestructuras, se ayuda con dinero, o se ayuda con que con todos los inmigrantes que recibimos se tendrán que trasladar y relocalizar en otros puntos de Europa y no todo aquí. Uh
0: -huh.
1: Pero en ningún caso... Eh, quieren abandonar o dejar la gestión de sus propias fronteras, igual que los del norte tampoco quieren
2: Vale, bueno, vale, es que creí que era el caso contrario en plan, pues que los países eh, del sur de Europa con problemas me he perdido mi audio y no me estaba escuchando y me estaba volviendo loco, ahora ya eh, joder, es mm -hmm. que es una movida ¿eh? los, los países con problemas de, de fronteras, digamos que, que estaban pidiendo como más ayudas a Europa y querían como dejarse eso para que lo gestionase Europa, vale, pero si es al contrario pues oye, maravilloso
1: no, o sea, por ejemplo... Vamos, lo sí que querrán
2: es, será Monises también.
1: Quieren Monises, quieren la relocalización de inmigración, de inmigración y quieren también ayuda, eh, es verdad que a nivel material, en el sentido, de, por ejemplo, Frontex, es una patrulla comunitaria que, se dedique, que, uh -huh. que patrulla en el mar Mediterráneo, eh, pero, pero sobre todo quieren recursos materiales que sirvan para... Eh, para que la inmigración, toda esta, sobre todo cuando los, los barcos de las ONG rescatan gente en el Mediterráneo y demás. Claro, eso es presión demográfica de inmigración sobre, sobre esos países sobre los países mediterráneos, fundamentalmente. Sí. Pero los, los eh, el resto de países europeos no quieren saber nada. Es, es cómo es vuestro problema y vosotros saber cómo lo gestionáis. No sin entender que en cierta manera, no, bueno, sí, y sin en cierta manera, las fronteras de estos países son frontera de la Unión Europea, de toda la Unión Europea. Cualquier ciudadano que entre por España, Italia o Grecia y consiga un estatus legal, va a poder moverse por la Unión Europea, por toda ella. O yeah. sea, que, que es un problema que, pues eso. Eh, otro de esos problemas donde los gobiernos no se ponen de acuerdo en hasta qué punto dar sus propias competencias. Repito, eh, que los países del sur tampoco quieren abandonar la gestión de sus fronteras. Uh -huh. Es una cuestión de qué ayuda se recibe o qué ayuda no se recibe por parte del resto de la Unión Europea.
2: Vale. Eh, Puede ser que una de las máximas motivaciones de los países sea recibir dineritis de la Unión Europea y, bueno, el estar en este grupo o no, bueno, pues igual mientras que yo vaya recibiendo dinero y ayudas.
1: Bueno, es una de las motivaciones. Lo demuestra cada año, por ejemplo, la, la negociación de la política agraria común, donde se va a ver qué se saca.
2: Yeah. Yeah. No creo que nadie vaya a decir joder, a ver cómo podemos ayudar a Alemania ¿no? este año para ver cómo le va bien en sus cosechas.
1: Claro, en este, en este caso nadie nadie dice la, la, el problema de la inmigración en los países del sur es una obviedad y, hmm. y no creo que a nadie se le salta... Probablemente habrá muchos países que digan que me cueste lo menos posible. Sí. Y los países del sur, pues no, te diría que uno de sus razonamientos no sea, mira, ya que me lo tengo que comer, por lo menos que me den monises. Ya.
2: Vamos a ver, eh, venga, cómo podemos ayudar entre todos a España, no, para que la frontera con Marruecos sea menos conflictiva y eso no pasa en la vida. La puta vida. Vale, pues.
1: Bueno, eh, la comisión ha anunciado también que además de los estudios ya financiados sobre coronavirus en general, porque el corona, los coronavirus, que es un grupo de virus concretamente uh -huh. al que nos enfrentamos es el COVID-19, eh, los coronavirus ya estaban siendo muy estudiados. Según he visto, había hasta 84 proyectos en marcha uh -huh. o ya finalizados de investigación sobre el tipo coronavirus, que son virus respiratorios. Sí. Eh, el pasado 6 de marzo, la Unión Europea financió otros 18 proyectos con más de 48 millones de euros. Que ha convocado nuevos concursos de financiación de proyectos por valor de 90 millones de euros más para abril-mayo.
0: Vale.
1: Han lanzado una página también contra la desinformación. Lo cual siempre me ha parecido una tontería porque para querer informarte sobre la desinformación vas, tienes que querer informarte. entonces
2: tendrían que, ser, tendrían que ser páginas obligatorias, ¿no? Que antes de pasar por Pornhub... Claro te salga la página, pero aunque no.
1: Claro, o, o que claro esto hasta que no haya algún tipo de control de contenido donde te diga este medio no es fiable o o, o aquí se inventa las cosas el señor Inda, pues hasta que no aparezca eso pues no. O que y lo vamos en el,
2: en el Fortnite también puede ser. Claro, o wow. aún así.
1: O aún así, no descarto que aunque ponga el señor Inda se inventa la mayoría de cosas que aquí publica, la gente seguiría leyéndolos. O sea, que Efectivamente,
2: no, porque, Bueno, porque es una persona que yo creo que tiene mucho crédito, ¿no? A la hora de hablar, pocas cosas habrá dicho. Bueno, el, el, la movida esa que tuvo con la cámara de Telecinco, que casi le de huella, fue impresionante. Sí, sí. Fue mío. penalti. <ríe> Vamos, de libro.
0: Joder.
1: Bueno, eh, también han... Han introducido ¿La Unión Europea ha introducido nuevos controles sobre los test comprados para asegurar que funcionan? Muy bien. Porque <risa> hay que testear los <risa> propios test. Vamos allá. Sí. Eh, ha colaborado con 1,3 millones de euros en una agencia global de investigación, también para proyectos que están en búsqueda de, de información científica. Ha invertido 15 millones en enero, fíjate, ya en enero,
0: mm.
1: no porque se previeran nada o por lo menos no de este calibre, vamos a dejarlo así, no sé exactamente qué estaba en la cabeza, pero sí que es verdad que en enero se pusieron 15 millones para crear un observatorio de enfermedades infecciosas de iniciativa neerlandesa, por lo, por lo visto, que recogerá, que además se está aprovechando ahora para recoger toda la información relacionada con el tema, de todos los estudios científicos que se están publicando, de todos los laboratorios que están investigando, eh, incluso en las redes sociales, a veces no nos engañemos, hay información que nos llega más fácil a través de redes sociales que a través de las revistas científicas o de los laboratorios que sí, nadie no visita. Tiene mucha tirada, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, pues bueno, este observatorio está reuniendo toda la información para ponerla a disponibilidad de todos los científicos y de todo aquel que quiera consultarlo. Lo malo de esto es que todo, todo, casi todo está en inglés. Con lo cual, los ciudadanos que no sepan en inglés, pues tampoco se muy bien. ¿Pero qué me dices que no habla en español, que es el lenguaje universal? No, no es tanto porque no sea el lenguaje universal y evidentemente sabemos no. que el inglés es el lenguaje de la ciencia, sí. eso está claro, pero si pretende ser, es mi humilde opinión, si pretende ser sí, para algo que pueda, que pueda llegar a los ciudadanos, pues tendrán que hacer un esfuerzo de traducción como lo hacen en otros ámbitos, ¿eh? que no es que todo esté en inglés, hay cosas que sí que traducen, pero...
2: O sea, que nos, nos van poniendo filtros. Primero nos ponen el filtro de tener que acceder a los datos, ¿no? O sea, pff, pero de ¿quién, quién se va a poner a acceder a los datos? Claro, y luego que está en inglés. Dice, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, qué vergüenza. Esto es como cuando hablábamos de, de los programas electorales de los partidos políticos. Es que nos quieren hacer leer pero, y todo. Pero,
1: Uf, es que más sí. vamos. ¿A dónde vamos a llegar?
2: Que hagan un podcast.
1: Eh, ha refinanciado una base de datos de virus a nivel europeo para los investigadores también.
2: <risa> Me ahorra el, el chiste del ABAST, la base de datos sí, de virus, se ha actualizado. Sí.
1: <risa> eh, bueno, hay que decir que esto ya estaba previsto, estaba incluido en los presupuestos de 2014-2020, pero que ahora le han dado una inyección de liquidez extra.
2: Están haciendo un poco capitana posteriori, ¿no? ¿Has visto el vídeo ese? Sí. Vale. sí.
1: No, no, pero me refiero que esta, no esta base quedado, ya ¿verdad? estaba creada, que esta base sí. ya estaba creada, solo pero... que le han metido más pasta ahora. Claro, un
2: par de, claro, un par de registros con, más.
1: Claro, coño, porque con, con pasta ahí te dan, te salen celdas del Excel. <risa> <esta>.
2: <risa> Ojalá lo tengan Ojalá en Excel. Este, lo tenían Dios. en
1: InsertCoin, ¿sabes? Claro.
2: Y dice, hostia, ¿y este que pone aquí lepra? ¿Ya lo quitamos <risa> o se sigue? No, deja.
1: Bueno, pues eso... Eh... Y ahí estará recogida todo lo que tenga que ver con investigaciones sobre el COVID-19, vacunas, tratamientos y demás. Tiene, por cierto, una web a través de la cual los ciudadanos podríamos participar, eu-citizen.escience, lo digo por quien no sepa inglés, donde, bueno, desde... O sea, por ejemplo, gente que ha estado afectada por el virus puede dar sus datos anónimamente para para poder colaborar en la recogida de datos, de, de Big Data. Sí, sí pero puedes, ¿puedes grabarte bailando una canción y subirlo? Sí, de hecho, puedes incluso hasta rapear la información.
2: Pues ya está, joder. Entonces sí entonces sí que va a triunfar. Si eso lo pusieran en TikTok, ya verías como el Big Data subía por las nubes.
1: Hombre, a, a toda mecha, como decía Santa Justa Clan. Hombre,
2: gracias por la referencia.
1: Gracias. Ni un podcast por y su referencia de mierda.
2: Por esto ha merecido la pena los 111 episodios anteriores. 110.
0: Muy bien.
1: Bueno, vamos a la economía que yo creo que es realmente lo que más... Sí. Más... Eh, espera a la gente. Mm, tan ansiosos. Sí, pero bueno, que quiero decir que ya hemos visto que sí que está haciendo cosas la Unión Europea. Hay un
2: grupo de personas incluso que se han cerrado en el Congreso esperando esto de la economía ahora mismo.
1: Eh, eh, sí, bueno, he leído en, en otro periódico que no han ido los 52, que solo han ido 16.
2: Ah, hostia, qué decepción, ¿eh? También te pero, digo. Pero que,
1: que pero que han tenido que llamar a todo el personal del Congreso para que fuera a limpiar, a desinfectar, a abrirles... Hombre, a, todo esto. a ver
2: quién sirve los gin después de comer. <risa> <risa> claro, somos también muy exquisitos.
1: Joder, es que si no hacen gasto, tío, es todo por España. ¿No lo claro entiendes? que no, claro.
2: Es que no se puede controlar al gobierno si no estás allí, sin el gobierno. O sea, no, todo... que
1: claro, que, que quiero decir que además se han reunido para hablar. Claro, claro Algo, algo claro. que, que no, cuando se invente... ¿Cuando mm -hmm. se invente algo con lo que tú y yo podamos hablar a distancia?
2: No creo, no creo. No creo que eso se pueda inventar nunca. Estás hablando, que eso... yo qué sé,
1: ciencia ficción. No, hombre, para eso, para eso yo creo que es necesario crear cuatro sandboxes con tres hubs.
2: Y bastantes servers
1: en streamings. ¿eh? No, sí, y fucking servers.
2: Sí, Dos. sí, sí. Pero te, te imagínate, es que te imagínate, claro, yo creo que la reunión de Vox la han tenido que hacer en el Congreso, porque te imagínate en sus casas, ¿no? Y estarían allí todos, eh, mira, 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 es la cabeza de toro que tengo puesta en el salón, no sé qué. Ah, pues mira yo, la escopeta, la machinga que me compré la día.
1: Sería muy divertido. Ah, vamos, o sea, que es, la, es porque no se podían concentrar en, luego, claro, en lo que claro, claro. relevante. ¿no? Mira
2: el crucifijo que compré Gigante y tal. Hombre, sí, también te
1: digo, en el, congre en el Congreso estarán mirando el bote de pimentón. Hombre, eh, Hombre. El que también hay cabezas de toro y eh, Cristo. Eh, o sea, Santi,
2: que... Santi, sácate la, las especias nuevas que te has comprado. Dice, mira,
1: mira, tengo aquí, wow, Romero. Saca <ríe> sácate los mapas, lo vamos a dibujar.
2: <ríe> Mapa geopolítico, venga, vamos a rellenar las provincias, que todavía no te las sabes.
1: ¡Se las ha quitado a mi sobrino!
2: Maravilloso. Tenemos que hacer nuestro pequeño apunte sobre esto porque ha sido el día de hoy y es trending trópico o sea que es a tope.
1: Bueno, vamos a ver qué medidas económicas ha ido tomando la Unión Europea. Hay que decir que la Comisión relajó desde el principio las normas de estabilidad presupuestaria. Por mm -hmm. si alguien no lo sabe, todos los países tienen que cumplir unos objetivos de reducción de déficit. Es decir, antes de la crisis de 2007... Cada estado gastaba lo que venía siendo lo que le salía de los cojones y uh -huh. se endeudaba pues un poco más. Sí,
2: pues lo el... de típico de ¿quieres poner una casa? Pues toma, pon una casa para el coche y cómprate la PlayStation 3, hombre.
1: Claro, lo que pasa es que en aquella época, ¿te acuerdas? T pff, casi olvidada en la memoria. Madre mía,
2: qué bonito era todo.
1: Eh, España iba bien y el resto de países europeos también iban muy bien, entonces ¿qué sí, pasa? Sí. que como la economía iba de puta madre pues Venga, ¿qué, más, ¿qué, ¿qué más daba?
2: hacer hoteles ahí en la puta playa pero encima de los delfines claro que sí ahí, qué
1: mal de hambre. Venga, ahí. vamos a hacer un aeropuerto donde en Gerona vamos, ahí, claro, punto de referencia internacional coño ojalá Cuenca y las casas
2: colgadas todas por culo pone ahí unos aviones aterrizando hombre, que eso da dinero
1: joder Ciudad Real, claro. por favor, Ciudad Real, algo, construir algo.
2: Un auditorio, no, hazte dos, hombre, para que uno para cada uno. Y
1: un ave, ave por el medio.
2: Claro, mi, mi, centro cultural, no, centro cultural, no, coño, hazte una ciudad cultural, hostia. Ay.
1: Hazme siete ciudades de la justicia, coño. Claro, venga, ahí, se, me monices, se me caen los monises, se me caen los billetes. Y
2: hombre, en fin, entonces, y esta entonces es que... nuestra, nuestra claro. referencia a hace sí. diez años.
1: Es dramatización. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que los estados se iban endeudando, pero no había problema porque como la economía es súper bien, claro, pues los créditos caído. se devolvían, todo el o sea. mundo ganaba dinero, todo el mundo ganaba las elecciones que quería ganar y esas cosas. Vamos ahí. Claro. ¿Qué pasó? Que llega 2007 y se va todo a tomar por culo. Entonces, Vaya. los estados deben mucha pasta. <risa> y entonces, eh, los países de la Unión Europea dicen, vamos a ver, señores, tenemos que reducir deudas públicas y a partir de ahora... Deuda pública es todo lo que el Estado debe, uh -huh. lo que cualquier Estado debe. Y luego hay que reducir los déficits, es decir, el déficit es lo que se gasta de más de lo que ingresa un Estado cada año. Yeah. Entonces dijo la Unión Europea, a ver, señores, vamos a tener que empezar a reducir los déficits, porque esto no puede ser. Entonces, cada año ustedes van a mandar sus presupuestos nacionales aquí a la Unión Europea y nosotros lo vamos a controlar. Uh
0: -huh.
1: Y como vea que ustedes se salen de madre, la vamos a tener. Uh -huh. Y entonces desde entonces se, se incluyó este mecanismo mediante el cual los estados no pueden hacer lo que quieren, sino que tienen que contar con la aprobación de la Unión Europea y del Banco Central Europeo para poder llevar a cabo sus presupuestos. No se, Por ejemplo, aquí en España eh, no se pueden llevar a aprobar presupuestos si no tiene el visto bueno previo de la Unión Europea.
2: Claro, aquí nos tienen muy controlados. Eso es como el hijo que suspende un par, ya el padre a la siguiente convocatoria le claro. dice «No, te paso yo la lección.
1: También te digo que nosotros éramos un país de los que, que gastabas puertas, como acabamos de dramatizar hace dos minutos.
2: Perilockers, sí, sí, sí.
1: Pero nos fuimos los únicos, fuimos muchos. Hombre, pero nos lo pasamos muy bien también. Eso también, eso, o sea, yo, esos años no nos los puede quitar nadie ya.
2: Los bolquetes, por ejemplo,
1: hombre fueron, llegaban bolquetes. Y, y, la harina, y la harina, que hombre, la acompañaba hombre, a los bolquetes.
2: La harina de los bolquetes venía muy, muy jugosa, sí, sí, <risa> bueno, cositas.
1: Bueno, pues eh, desde entonces, como digo, hay una, unas normas de estabilidad presupuestaria muy rígidas donde se somete cada país a un objetivo de déficit a cumplir ese año, debe presentar esas cuentas de ingresos y gastos previstos en los presupuestos y la Unión Europea debe dar el visto bueno. Bueno, lo primero que ha hecho la Comisión Europea ha sido retirar esos requisitos para que las, los países ahora puedan endeudarse eh, lo que consideren necesario y habría además. <risa> bueno
2: Sería maravilloso otra vez. Venga, aeropuertos, vamos, hombre. Aeropuerto coronavirus ahí en, en Badajoz. En, Sa en San Genjo. Claro, coño, venga.
1: Bueno, pues eh, evidentemente este, los presupuestos de este año no van a estar, o las cuentas de este año no van a estar sometidas a ese tipo de controles, aunque sí que se revisarán. Lo digo porque,
0: claro,
1: evidentemente, a ver si van a querer meter como gastos de coronavirus cosas que no van a tener nada que ver. No Igual se revisarán las cuentas a posteriori para eh, tirarle de las orejas a alguien si es menester.
0: Uh -huh.
1: Abrió también una inversión conjunta de 37.000 millones de euros, según la comisión, para proporcionar liquidez a las pequeñas empresas y al, al sector de la salud. Uh -huh. Lo que pasa es que a nivel comunitario 37.000 millones es más bien poco. Ya. Por ejemplo, a nuestro gobierno... Pedro anunció una movilización de un paquete de medidas que podía llegar hasta los 200.000 millones. Solo en mm -hmm. España, pues 37.000 para toda la Unión Europea parece escaso. Oh, grande,
0: grande.
1: Pero también hay que tener en cuenta que la Unión Europea tiene sus limitaciones presupuestarias también, limitaciones impuestas por los Estados. Claro, a ver. Claro. O sea que... eh, hace unos días también, Úrsula eh, von der Leyen eh, anunció la movilización de 3.000 millones de euros más para los sistemas de salud pero siguen siendo cantidades muy pequeñas, y el anuncio de ayuda al sector primario y a los desempleados, pero sin definir eh, demasiado lo que las cantidades que están eh, previsto usarse. Eh, esta iniciativa llamada SURE, 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 sure que es, eh, es, es una iniciativa temporal para proteger empleos y trabajadores, me, me llamó la atención que pusieran primero lo de los trabajos, los, o sea, primero los, los trabajos y luego los trabajadores, o gente, entre primero los empleos y luego los trabajadores. Gente no es importante al fin y al cabo, se puede suplir. No, no o sea, quiero decir, el uno sin el otro eh, o sea, me da igual cuidar la, el empleo ah, si ya. no tengo trabajadores, y me da igual cuidar trabajadores si no tengo empleo, si el objetivo es cuidar el trabajo. Pero claro, Pero es lo
2: que te digo, que se pues mantenga una el empleo. De ¿no? Claro, que se mantenga el empleo, luego puede puede coger otra persona diferente, una claro, se va a tomar por culo vuelve la otra, silla caliente.
1: Bueno, muchos han visto aquí ya el inicio de un futuro seguro europeo de desempleo, una prestación que según se está hablando, debería sí. para que tenga visos de prosperar sería complementaria a la de los estados miembros para que los estados gastasen menos en desempleo y luego complementarse a la Unión Europea pero a mí me parece mucho aventurar, de hecho mi, con, mi comentario ha sido optimistas
2: Claro, claro. Pero además ahí entraríamos en las guerras habituales, en plan, bueno, y aquí además, pues eso, volvemos a la picaresca española y dirían, hostia, hostia, más dinero, esto muy rico, yo me voy al paro y sigo trabajando by de gorra.
1: Volveríamos, bueno, repito que en ese caso el seguro de desempleo sería un complemento a lo que España tuviera ya, bueno. pero evidentemente España podría reducir, además España es uno de los países digamos, con una con un subsidio por desempleo o una prestación por desempleo, mejor dicho, ciertamente alta eh, si lo comparamos con otros países de la Unión Europea. Uh -huh. y, eh, pero somos un país, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de paro estructural. Es decir, somos un país que nos veríamos muy beneficiados de ese tipo de seguro
0: claro.
1: en, el, en el sentido de que, es que tenemos mucho paro, aunque las cosas vayan bien. He de recordar que el, el nivel más bajo de desempleo en España, incluso yendo las cosas como iban en los años 2000, fue del 8%. Uh
0: -huh.
1: Cuando, por ejemplo, en épocas incluso malas, ese ha sido el, el desempleo más alto en, por ejemplo, Países Bajos, yeah. que ahora, ahora están en tasas de desempleo, por ejemplo, Alemania la última vez que miré estaba en el 3,4%, nosotros seguimos aquí en el 14%, quiero decir, vale.
2: porque aquí somos muy nuestros, de nuestras tradiciones y tampoco queremos perderlas.
1: Bueno, tiene, tiene muchos problemas que derivan del estudio de la, del desempleo, que, por cierto, aquí en España tenemos eh, excelentes estudios contra el desempleo. Otra cosa es que hay que aplicar medidas que quizá no sean del agrado de todos y que pueden costar unas elecciones, entonces eso no hay que hacerlo. Oh, claro, claro. No, no, no.
2: Elecciones antes de que la gente esté bien. Sí, sí. Hay que poner cosas primero que otras.
1: Bueno, han anunciado también eh, la comisión que podrá ayudar a los estados miembros hasta con 100.000 millones de euros para financiar ERTES o cualquier... Otra medida temporal que permita a los empresarios reducir plantillas o reducir horarios mientras dure la crisis. Uh -huh. Es decir, eh, que, que podrá ayudar para financiar. ¿eh? No es que los de la Unión Europea, sino que la Unión Europea digamos, hará de, de nexo para que la línea de financiación no pare. Que es, sí. a, que es a lo que se refería Pedro cuando habló de los de estos hasta 200.000 millones, bueno, lo que, es, hasta, lo que va a estar de los 200.000 millones es la financiación o, la, o el respaldo de financiación. Es a lo que está dispuesto a comprometerse el Estado. Además, la Unión Europea ha dispuesto a disposición de las empresas un formulario para conectar directamente con, con esas fórmulas de financiación y con, o con otras fórmulas de financiación que ya funcionaban eh, con bueno pues a través de microcréditos a través de líneas de financiación alternativas eh, me refiero para, para solicitarlas a las empresas directamente sin tener que pasar ni siquiera por el Estado yeah. es lo que bueno, eh, un formulario pues,
2: además me parece muy
1: bueno, un formulario un me home. refiero que unos bueno, no sé no sé si es un mojón, me refiero que puedes eh, meterte porque me he metido yo Sino no que es acceso, acceso más
2: rápido, sí. Tú metes tus datos rápido. y Eso sí, es. como rellenar, sin rellenar una documentación, sin tener que ir a un lugar físico, ni o, o, peor hubiera sido también que no, es que tienen que mandar un fax y tal, venga, hombre.
1: Sí. Por fax. favor, una, una, una carta, un buro fax, un
2: fax. Lo tienen que grabar en láser disc y nos lo van mandando
1: venga, por favor. en disquete. Bueno, eh, la Unión Europea tiene un fondo para los más necesitados, que ya existía, pero no es muy conocido, que proporciona alimentos, vestidos, asistencia material básica. Uh, evidentemente lo gestionan los Estados miembros, pues los, los gobiernos quienes solicitan esa ayuda a la Unión Europea. La Unión Europea pues traslada allí donde se necesite, como digo, estos bienes de, considerados de primera necesidad. Está gestionado, como digo, por los gobiernos nacionales, que normalmente dejan estas partidas europeas, las dejan en manos de ONGs. Pero hay que, eh, que recordar que su presupuesto en esta, digamos, las épocas presupuestarias son de seis años. Ya, además, también es que esta crisis ha pillado en el último año de una, de una gestión presupuestaria, 2014-2020, con lo cual queda poco dinerito ya en el, en el foso. Claro. Eh, precisamente una de las cosas que ya se estaban discutiendo a principios de año y en las que también ya había roces entre los gobiernos era la, la creación del presupuesto nuevo de 2020-2026. Claro.
2: Estaremos en este año en esa época de venga, venga, gastaros el dinero que si no, no nos dan para el siguiente. Vaya, marrón. Sí,
1: efectivamente, una de las cosas que se, ha, que, que se ha, que ha hecho la Unión Europea es poner a disposición todo aquello que todavía no se haya gastado, todas esas partes presupuestarias que no se han ejecutado para, para también posibles ayudas. Este fondo de, para los más necesitados eh, eh, tenía un presupuesto de 3.800 millones. No sé lo que quedará en la caja. Ha ampliado el plazo de solicitud de ayudas de las explotaciones agropecuarias hasta junio, normalmente acababan en marzo, lo ha ampliado hasta junio con cargo a la, a la Política Agraria Común. Ha acordado también aumentar los anticipos, porque ya sabemos que normalmente desde que se pide hasta que se concede y desde oh, que mamá. se concede hasta que te llega la pasta tarda un tiempo gordo, han decidido aumentar los anticipos, reducir la carga administrativa. La Unión Europea también ha abierto la puerta a que mientras dure la crisis sean las autoridades nacionales las que evalúen la peligrosidad de inversiones extranjeras, especialmente en sectores como el biosanitario y las infraestructuras. ¿Por qué digo esto? Porque ahora, evidentemente, las bolsas, el valor de las empresas en el mercado, las, de las empresas europeas, están cayendo. Uh -huh. Y es muy tentador para muchos inversores o grupos de inversores o, o países inversores venir aquí a rapiñar, a, uh -huh. a hacerse con empresas... Pero las reglas fiscales europeas dicen que para que alguien externo a la Unión Europea pueda hacer una inversión directa de este tipo, tiene que cumplir, eh, tiene que pasar, digamos, un examen eh, eh, de la Unión Europea para ver quién quiere comprar, por qué quiere comprar, qué intenciones tiene, de dónde viene el dinero, etcétera. etcétera. Sí. Hasta ahora, como digo, esto lo hacía la Unión Europea. Lo que ha dicho es que ahora... Eh, free.
2: free to eh, use
1: No, free to use no, que lo hagan las autoridades nacionales Pues ahí estamos
2: sí, sí. ¿Usted quién es? Bueno, yo soy, bueno, un ilegal Que bueno, ¿el ¿Dinero de dónde sale? Bueno, de unas movidas ahí que tengo yo eh, Bueno <risa> Pero el estrecho Sí, le importa No, pues avalante hombre, de dinerito para España
1: Claro, además es que solo hay 14 estados que tengan estas autoridades nacionales. España es uno de ellos. Sí. Pero, por ejemplo, en Europa Oriental no, no suelen existir. Con lo cual, esto puede ser un poco peligroso. Pero es verdad que eh, en estos momentos ciertas inversiones... Quiero decir, el, el, el trámite necesario para que alguien externo a la Unión Europea haga inversiones de este tipo es muy largo también. Uh -huh. Como he dicho, la Unión Europea nada se toma con, con ligereza. No, no, no. Entonces lo que pretenden es que si una autoridad nacional, siguiendo las directrices de la Unión Europea, considera que una inversión en este momento de capital extranjero o extracomunitario es adecuado, eh, cumple con los requisitos que la Unión Europea pone, que puedan hacer una aprobación. Eso sí, sin que en ningún caso, pasada la crisis, la Unión Europea pueda revocar eh, esos derechos, lo que no sé cómo lo haría, porque tendría que compensar económicamente a quien le han dicho primero que sí y luego le han dicho que no.
0: Yeah.
1: Así que entiendo que las autoridades nacionales estarían obligadas a seguir estrictamente lo que la Unión Europea dice. Lo digo porque si no, es también muy probable que la Unión Europea le diga al Estado en concreto, digo, haberlo mirado mejor, lo pagas tú, bonito. Muy bien. ¿Sabes? Entiendo. Más
2: con esas palabras, que son muy, unas palabras muy Correcto. técnicas con las que se comunica la Unión Europea muy a menudo.
1: Correcto. Los, eh, la Unión Europea también ha suprimido, previa solicitud de los Estados miembros, los, des, los derechos de aduana e IVA sobre la importación de material médico. Uh -huh. todos, todo el bueno, todos los bienes y servicios que vienen desde un país tercero, es decir, extracomunitario, eh, tienen que pagar derechos de aduana e impuestos eh, añadidos en las aduanas para poder entrar en el mercado común. Uh -huh. Para el material médico, la Unión Europea ha renunciado a esos derechos, por tanto, digamos que sería, es una manera de rebajar el precio final que tienen que pagar los estados por los, por los productos sanitarios. También ha permitido la ayuda directa de los estados a las empresas, cosa que está muy regulada en la Unión Europea. Eh, hay que recordar que la Unión Europea se funda en un mercado común y en un mercado libre eh, y que, por tanto, las, los estados no pueden ayudar a las empresas por su libre albedrío, sino que el mercado tiene una, una fuerte capacidad de... O sea, quiero decir, para que, una, para que un estado ayude a una empresa tiene que haber una razón muy poderosa para que la Unión Europea te lo permita, te permita eso, hacer una ayuda directa del Estado a una empresa. Que las hay, pero que no es tan común. Ahora, evidentemente, si no recibe ayudas directas del Estado, muchas empresas cerrarían. Así que, en estos momentos, como digo, ha, ha permitido esta ayuda directa de los Estados a las empresas. Eh, de hecho, ha permitido casi cualquier medida fiscal Aprobación de impuestos, perdón, eh, suspensión de impuestos, aplazamiento de impuestos o cotizaciones a seguridad social, cualquier cosa que consideren los gobiernos para eh, para permitir su viabilidad económica y la de sus empresas.
2: Pero todo esto también viene un poco orientado a que no haya saturación en la Unión Europea a la hora de digerir todos los casos que le iban a llegar, ¿no? Es decir, necesito que delegar en los estados todo este tipo de, de, de gestiones para que aquí no haya un caos gener general.
1: No, pero en este caso no es que esté delegando, no es que esté diciendo... O sea, en el caso, por ejemplo, de las inversiones extranjeras, sí, está delegando a las autoridades nacionales de aquellos países que las tienen, que repito, son 14.
0: Uh -huh.
1: eh, pero en este caso no es que esté delegando, es que está suspendiendo temporalmente, mientras sí, dure sí. la crisis, las reglas, sus propias reglas. Sí, sí. Es decir, en condiciones normales el Estado no podría ayudar a una, una empresa, salvo que existan razones poderosas para ello. Uh -huh. Ahora lo que dice la Unión Europea es, mientras dure esta crisis usted ayude a quien quiera que deba ayudar. Ni me pregunte. No, no, o sea, quiero decir, yo voy a hacer así aprovechando sí. que nos están grabando sí sí yo voy a hacer así y eso sí, mientras dure el periodo en un momento que acabe la crisis aquí volvemos claro. a nuestra economía de mercado y se acabaron y las ayudas el mundo sí eh, la comisión también ha propuesto crear un fondo específico contra el coronavirus de 37.000 millones de euros para mm -hmm. material y personal médico, mantenimiento de empleos y sostenimiento de pymes del presupuesto europeo restante y 28.000 más del presupuesto que en teoría se iba a aprobar este año, y que vamos a ver cuándo se aprueba. Mm -hmm. Pero digamos que es como se dan por hecho que 28.000 del presupuesto que se apruebe también se dedicarán a esto. Eh, y además, hasta 800 millones del fondo de solidaridad para cada estado que lo necesite. Se ha propuesto también usar los fondos de cohesión restantes, es decir, todo el dinero que los distintos fondos eh, europeos y comunitarios, territoriales y demás nos está usando... adelante adelante también hay que recordar que el Banco Central Europeo, ya lo anunciamos en un programa anterior, el Banco Central Europeo ya aprobó un megaprograma de compra de deuda pública de los Estados miembros, eh, bueno, perdón, de los Estados miembros de la Eurozona, no de toda la Unión euro Europea, sino de los 19 países que utilizan el euro, que podría completar hasta 870.000 millones de euros. Se anunciaron 750.000, pero, pero hay que decir que había otros 120.000 millones aprobados anteriormente, eh, como producto de la política que surgió de la crisis de 2007 estamos hablando de que si se completara si se usase todo el fondo se estaría utilizando el 7,3% del PIB de toda la eurozona, de los 19 países que utilizamos el euro, que es una pasta muy gansa <risa> evidentemente el objetivo de esta medida era calmar a los mercados que no se disparase el coste de la deuda porque los estados necesitan financiarse y necesitan vender deuda para conseguir esa financiación y esa liquidez cuando esto sucede, como ocurrió en 2007, las primas de riesgo suben y estas cosas se encarecen. Entonces, eh, la Unión Europea ha dicho que, que, que no se preocupen, que si alguien se va, sube a la parra, que ya comprará, ella deuda, comprará el Banco Central deuda soberana para que la gente no se venga tan arriba. Como la gente prefiere menos dinero, pero dinero a su bolsillo, que no que se lo quede el Banco Central Europeo, sí. pues de momento ha retenido esas expectativas de ganar mucha pasta. También el Banco Europeo de Inversiones propuso un plan para movilizar hasta 40.000 millones de euros para financiar pymes. 20.000 estarían destinados para dar líneas de financiación rápida a, la, a estas pymes. Otros 10.000 en líneas de crédito y 10.000 más para comprar eh, deuda de los bancos. De o sea, que los bancos, me refiero, deudas que tienen las pymes con los bancos para quitarles el riesgo a los bancos. No sea que entremos en una crisis bancaria como la de 2007 otra vez y la liemos para. Entonces, el Banco Europeo de Inversiones lo que va a hacer es quedarse con la... El, digamos que las pymes van a dejar de deber... o dejarían de deber dinero a los bancos para debérselo al Banco Europeo de Inversiones, que les dará más facilidad en cuanto a tiempo para devolver dichas deudas. O sea que, como vemos, sí que han desplegado una gran batería de medidas económicas mm. dentro de las limitaciones, como digo, de que los estados eh, les imponen y además que nos encontramos en el año final presupuestario y que les queda lo que les queda, claro.
2: Vale. Entonces, eh, tú como mm, hacías caer un poquito antes entre chascarrillo y chascarrillo, ¿crees que los gobiernos incluso no se han enterado de estas, de estas medidas?
1: Bueno, yo la, creo por
2: lo menos que... no tienen claras todos los puntos que influyen o todo lo que podrían pedir a la Unión Europea.
1: Yo, yo supongo que los gobiernos que todos tienen un, un secretario de Estado mínimo o un ministro directamente de la Unión Europea estarán perfectamente informados. O sea, aparte, que estas medidas las toman eh, organismos donde hay miembros de todos los países. Las claro. toman el Consejo Europeo con los gobiernos, pero las toma la comisión, donde hay un miembro de cada estado. Las toma el Parlamento Europeo, donde hay representantes de todos los países. Las toma el Banco Central Europeo, que tiene representantes en mayor o menor grado, me refiero a mayor escala o en los puestos más directivos de más responsabilidad sí, o menos, vamos. pero tiene miembros de todos los países. Eh, quiero decir, todas las, las instituciones europeas tienen representación de todos los países, o sea, que informados, tienen que estar informados, pero yo es verdad que, por ejemplo, yo hablo del caso de España, aquí yo no he oído mucho hablar de este tipo de ayudas que la Unión Europea está ofreciendo. Yeah. No sé si a ti como autónomo te ha llegado esta información o te han hecho llegar no. esta información. No,
2: no, la verdad que no. A ver, yo tampoco es que sea un autónomo al que me esté influyendo mucho esta crisis por el tema de la formación, que al final lo hemos podido mover a formación online, remota, todo esto, entonces tampoco es que me esté informando demasiado de si hay ayudas para autónomos o no, porque entiendo que no soy una de las personas que debería pedir este tipo de ayudas, porque mi trabajo se ha mantenido prácticamente igual. Entonces no estoy muy puesto en este tipo de, en este tipo de casos. Que supongo que habrá otros autónomos como yo que mantengan sus, sus mismos niveles y dirán, pues voy a ver si pillo un poquito más te de ciertas ayudas. Bueno, pero
1: en, en cualquier caso,
0: ¿Mm?
1: y a lo mejor es, me, me excedo en mi opinión, pero en cualquier ¿Mm? caso, esta es una información que debería llegar a todas las empresas por parte del gobierno y no esperar que sean las empresas las que se interesen por. Yo no sé si a lo mejor cuando alguien... Bueno, entiendo que, por ejemplo, tú, tú tramitas con el Ministerio o tramitas con la Comunidad de Madrid.
2: Con el Ministerio.
1: Claro, eh... No, o sea, quiero decir, no es de recibo en una crisis como esta yo en otras no lo sé, pero en una crisis como esta sería el ministerio quien debería debe mandar esta información a todos aquellos a los que les pueda interesar, es decir oye, la Unión hay... Europea tiene disponible esto
2: en general tampoco hay mucha comunicación nunca o sea, por eso. llega la comunicación de multas, ¿sabes? cuando no has hecho algo que deberías hacer, entonces eso sí por cierto, tengo que hacer el trimestre, ¿vale? ya me lo dejo aquí recordado para cuando luego esté editando que me, me sirva de recordatorio
1: <risa> vale, ¿no, ¿no han aplazado el pago del IVA?
2: Eh, no, hombre, no, ¿cómo van a seguir entonces la economía en España? Bueno, no lo sé, igual yo entro y me llevo una sorpresa vamos, tengo que verlo
1: Bueno, pues eso, que yo creo que la información los estados lo, lo tienen, pero desde luego no la están moviendo mucho, yeah. y por eso te decía al principio que tenían un grave problema de comunicación yo te he contado muchas cosas que la Unión Europea está haciendo, con los límites repito, que tiene, y claro, que a lo mejor poco... podríamos yeah. esperar otras cosas de la Unión Europea pero es porque no somos conscientes de que la Unión Europea es un organismo limitado por los propios uh -huh. estados, que no quieren perder toda la soberanía. Pero dentro de lo que pueden, están haciendo lo que consideran. No puede parecer mejor, peor, suficiente o insuficiente. Lo que ya cada uno lo que opine ya es cosa vuestra, pero cosas está haciendo. Pero de esto no se informa ni, ni la Unión Europea es capaz de hacernos llegar esta información, ni los estados están haciendo, nos están haciendo llegar esta información, con lo cual pues claro, la, la, la imagen es la Unión Europea nos está haciendo una mierda. Uh -huh. Y no, no verdad. es verdad. Pues no es verdad. Ahí queda dicho. Eh, la Comisión Europea también se ofreció a coordinar la asistencia intracomunitaria bajo solicitud de los Estados miembros. Es decir, que si algún Estado necesitaba ayuda, pues yo que sé, de personal, de material y otro Estado se la podría brindar, que la Comisión se ofrecía a coordinar ese tipo mm. de comunicaciones. Digamos, hacer como de centro neurálgico que allí le llegase todo lo que me sobra es esto, todo lo que necesito es esto y que la organización coordinara. Pero evidentemente esto solo lo puede hacer si los estados miembros se lo solicitan y no sé si se lo han solicitado, que me da a mí que... No, otras cosas ahora. No, de hecho, por ejemplo, es verdad que en Alemania han recibido a algunos enfermos del norte italiano y del norte francés y se están uh -huh. tratando en Alemania, pero ha sido acuerdo entre gobiernos. Yeah. Lo, que, lo que luego al final te preguntas, entonces, ¿para qué coño queréis la Unión Europea?
0: Claro, sí, no, sí. Bueno... Sí.
1: bueno. Eh, ya he comentado antes que el pasado 19 de marzo la Comisión decidió crear una Reserva Europea Común de Material Médico, ventiladores, mascarillas, suministros de laboratorio, etc. Eh, lo que se prevé es que unos uno o varios estados eh, acojan dicha reserva y serán los encargados. Esto es como la agencia del medicamento, ¿no? A ver, ¿dónde va la reserva? Pues se la disputan, presentan candidaturas, la Unión Europea a elegirá a uno o más destinos y los países allí donde recaiga este, este almacén, por decirlo de algún modo, serán los encargados de comprar el material, lo va a pagar la Unión Europea, el 100% será financiado por la Unión Europea y además pagará el 90% de los costes de, eh, de almacenamiento. ¿Por qué puede ser interesante? Porque da trabajo a gente para que no... vendrán aquí también funcionarios eh, europeos, porque todo lo va a gestionar la Unión Europea. Mm. Eh, digamos que, bueno como cualquier otra agencia europea, pues es interesante para cualquier ciudad porque atrae, atrae trabajo, atrae gente, atrae servicios, etc. Sí. Eh, el presupuesto, en principio, sería de unos 80 millones de euros, porque mm -hmm. se había aprobado al principio con 30, pero lo han aumentado 50 más y eh, como digo, el almacenaje será financiado al 90% por la Unión Europea. Y por último también hay que decir que la Unión Europea ha puesto a disposición de todos los centros educativos de la Unión Europea eh, de docentes y de alumnos todo su material online y todas eh, tiene, tiene muchísimas eh, cosas de recursos, de sí. plataformas, de programas eh, eh, tiene plataforma online que se llama School Education Gateway que está en español, esta web se está traducida sí. en español, tiene el eTwinning que es una red social de profes. Hombre. Tiene Learning Corner, sí. que es eh, todo actividades eh, formativas sí. so, sobre la Unión Europea, que podría ser un ah. buen momento so, para potenciarla. Y tiene muchas otras herramientas. Tiene Erasmus Virtual para hacer cursos o hacer, por ejemplo, debates online con otros alumnos. Esto es para universitarios, pero bueno, pero ¿qué y, quiero decir?
2: ¿Esto no estaba eh, activo ya? Ahí sí, sí, a todos? Sí. Ah, sí, sí. Pero lo han recalcado, ¿no?
1: Eh, entre las medidas han anunciado que, que, tienen que, esto todo esto, que tienen todo esto abierto, claro.
2: Señores, que esto estaba aquí, eh, por si no. Que los profesores
1: tenemos recursos, eh, que tenemos, de todos los alumnos también, que tienen plataformas para conectarse con profesores, con alumnos que estén en otras partes. Es, a lo mejor Vox lo podría utilizar también. <risa> Eh, por me refiero que tienen eh, he visto por ejemplo cacharreando estas semanas, he visto que tienen una cosa que es el Erasmus virtual y por ejemplo pues puedes hacer lo que harías en un encuentro Erasmus mm. pero eh, pues por pero ejemplo, sin, puedes hacer sin, debates claro, sin
2: emborracharte pero, sí,
1: sí te, pero emborrachándote vale, solo en
2: tu casa, claro, vale, sí, es verdad
1: bueno, solo, solo en tu casa mm. puede ser que te emborraches con otros de la misma videoconferencia que es también verdad. está muy bien <ríe> es verdad, es verdad. Pero, vamos, que, que tiene muchas cosas para hacer pero que, como casi todo la Unión Europea, es muy desconocido. Uh
0: -huh. bueno, y bueno.
1: bueno, pues aquí te he traído la, la, las cosas que ha traído la Unión Europea y si te parece bien, pues ahora paso a explicar lo de los coronabonos. Venga, va. Bueno, entender los coronabonos, que como digo como decíamos antes, es el nombre que se le está dando en los medios europeos a la propuesta de financiación eh, durante la crisis que han hecho España e Italia al Consejo Europeo, y que es un término que ya utilizan los políticos de forma habitual, bueno, pues entender los coronabonos es fácil si se conoce la propuesta de los eurobonos uh
0: -huh.
1: eh, surgida a raíz de la crisis de 2007. Así que voy a intentar explicar de forma sencilla qué es esto de los eurobonos y a partir de ahí ya explicaré lo que son los coronabonos. Vale. Vamos a partir de una base sencilla. La Unión Europea es, en esencia, un mercado. Un mercado común en el que la situación económica de un Estado miembro influye en la situación económica del resto de Estados miembros y que, a su vez, se ve influida por la situación económica del resto de Estados miembros. Uh
0: -huh. Es decir,
1: es, una, es un mercado común en el cual todos los intervinientes se retroalimentan. Si a, si a varios les va bien, lo normal es que eso llegue a todos los Estados. Si a varios Estados les va mal, eso llegará a todos los Estados. Uh -huh. evidentemente no hay que ser necios, algunos estados son más influyentes que otros, eso es sí. evidente y dependen sí. de su peso económico y político dentro de la Unión Europea y todos estamos pensando en principalmente Alemania. Sí,
2: Les ponen mejores sillas allí en, cuando van a sentarse allí ¿eh?
1: Bueno, Alemania que Alemania tenga más capacidad de influencia dentro de la Unión Europea no significa que sea la única eh, nación influyente en la Unión Europea y mucho menos en lo económico porque Alemania, si bien es cierto que no vamos a negar ha sido una de las grandes beneficiadas de la Unión Europea desde, desde, desde su creación e incluso antes desde la unificación, donde Europa fue un gran componente para la unificación también es verdad que a Alemania le sigue interesando que la Unión Europea vaya bien uh
0: -huh.
1: es decir, parece que Alemania es la gran enemiga de todo el mundo y en ciertos momentos incluso yo te puedo decir que Alemania pues quizás no ha actuado como con ese espíritu de cooperación con, eh, que se exigiría un proyecto como el de la Unión Europea pero también digo que la Unión Europea que Alemania no es imbécil y que si la Unión Europea se va a la mierda ellos pierden tanto o más que los demás claro o sea que a Alemania tampoco le interesa que esto se vaya a la porra eh, la crisis de 2007 pero, eh, bueno pero iba a decir pero hay otros países influyentes casi al mismo nivel está Francia Uh -huh. Hay que recordarlo. Y que España e Italia, es verdad que aunque políticamente parezca que pintamos poco, económicamente somos la tercera y, Italia y cuarta la nuestra la tercera y cuarta economía de toda la Unión Europea. Y que si Italia y España se van a tomar por culo, lo normal es que la Unión Monetaria se, y la Unión Europea se vaya a tomar, a, a tomar por culo es decir, ¿no? somos el, el tercer y el cuarto mercado más importante de la Unión Europea de entre 27 mercados, una vez que claro. se ha ido Reino Unido o sea que uh -huh. tampoco es que seamos unos mindundis otra cosa es que tradicionalmente Italia o España se han limitado a alinearse o con Francia o con Alemania dependiendo del momento Digamos han ejercido un cierto seguidismo político económico y efectivamente pues tenemos menos influencia de lo que deberíamos porque hemos tenido muy poca iniciativa Yeah. Dicho esto, no quiere decir que eh, España e Italia no puedan poner en un serio aprieto a... al resto de países europeos. Eh, dicho esto, para remontarnos a los eurobonos hay que remontarnos a la crisis de 2007. En 2007, si recordáis, eh, la crisis primero en Grecia y luego en el resto de países mediterráneos, en Portugal, en España, en Italia y en Irlanda, que pasaba por yeah. ahí... <risa> Eh, eh, digamos que fue donde la crisis golpeó con más dureza ¿qué les pasó a estos estados? bueno, que cuando la crisis les golpeó y necesitaron hacer inversiones masivas para cuidar sus estados del bienestar y para afrontar todos los gastos que de repente le vinieron especialmente en sus servicios financieros también, esto de rescatar bancos y estas cosas que tuvimos que hacer uh -huh. pues estos estados tuvieron que financiarse a través de cómo normalmente se financia un Estado, que es a través de la emisión de deuda pública. ¿Qué es emitir deuda pública? El Estado da unos bonos a cambio de un dinero. En esos bonos, el Estado se compromete a que cuando venza el plazo de tiempo establecido, el Estado devolverá el dinero que le han prestado, no se lo están regalando, el dinero que le han prestado, más el interés que, eh, este, con el que se hayan vendido esos bonos. ¿A qué responde ese interés? Ese interés responde a muchas cosas. Principalmente al riesgo que perciben los inversores. Si es escaso, pues el interés será bajo. Si el riesgo es alto, pedirán mucho dinero. Dependerá de la cantidad de tiempo. No es lo mismo devolver un crédito a tres meses que devolver un crédito a diez años. Bien lo sabemos con las hipotecas. Ya ves. Eh, y depende de cuánta gente quiera comprar tus bonos. No es lo mismo, por ejemplo, el bono alemán pues que lo quiere comprar todo el mundo porque es un bono seguro, pues ofrece Correcto. menos interés. claro uh -huh. ofre... Con lo cual, Alemania se financia barato. La Grecia de 2007 es que no oh, se vaya. podía ni financiar, porque Imagínate. lo que le pedían era una barbaridad. Claro. Y eso mismo le pasó poco después, le empezó a pasar a Portugal, a Irlanda, a Italia y a España. Uh
0: -huh.
1: eh... Claro, ¿qué ocurrió? que los préstamos, los prestamistas, mejor dicho, exigían un interés muy alto a estos países para prestarles dinero. Porque para ellos, el riesgo de prestarle a estos países, el riesgo de que no les devolvieran su dinero era muy alto. Entonces, si tú quieres que te deje el dinero, me vas a tener que convencer. ¿Cómo? Me Bonas vas a devolver esas. lo que te he prestado y muchos más billetes. Se jodían. Porque, porque si no, a mí no me renta. Prefiero hmm. llevarlo a un bono más seguro, que me va a dar menos, pero que sé que me lo van a devolver. Claro. ¿Vale? Esto es lo que se llama una crisis de confianza, que es un término muy poco económico, o aparentemente muy poco económico, pero que yo ya he dicho en varios programas, que es el fundamento de cualquier economía, la confianza. Uh
0: -huh.
1: Está en la base de, la, de, la, de, las redes de las redes financieras y está en la base, por ejemplo, de la misma moneda. La moneda se basa en confianza, no se basa en nada material. El patrón oro ya acabó hace tiempo. Sí. Bueno, eh... Pero claro, los, los estados, estos estados necesitaban financiación sí o sí, porque sus gastos se habían disparado con la crisis, tenían que pagar muchos seguros de desempleos, tenían que seguir pagando eh, las pensiones, tenían que pagar sistemas sanitarios, educación pública, tenían que pagar todos estos servicios. Y sus ingresos habían recortado mucho porque entraban menos impuestos, porque la gente sin trabajo ya pues no pagaba, sino que cobraba. Había muchos menos beneficios empresariales, mucho menos intercambio en el mercado, por tanto, menos IVA, etcétera, etcétera. Muchos menos ingresos, muchos más gastos. O se financia con préstamos o un Estado es inviable. ¿Qué pasa? Que esto hace subir la famosa prima de riesgo y a Muy estos bonito. países cada vez se les exige más intereses por prestarles dinero.
2: Qué precioso aquello cuando seguíamos la prima de riesgo al minuto. Fíjate sí. lo que ha quedado todo.
1: Bueno, ¿qué hacían estos países para pagar las deudas? Pedir otros préstamos para poder sí. pagar las deudas que les vencían.
2: Bueno, aquí en España lo hemos hecho siempre también. ¿eh? Que...
1: No, No, en España y en todos los estados. Es la, es la corriente de financiación natural en los estados actualmente. Y, sobre, y mucho más cuando las cosas van bien. Que eso es una de las cosas que siempre me han cabronado a mí. Que es cuando las cosas van bien, es cuando el Estado tiene que ahorrar para que cuando vengan mal, no te den tantas hostias. Pero bueno, bueno. es muy tentador que cuando las cosas van bien, no te gastes el dinero en aves sin trenes o en aeropuertos sin aviones. Bueno, decía... Que, que a mí me vencen las deudas, a mi estado me vencen las deudas, pues vuelvo a pedir préstamos para poder pagar estas deudas. Digamos, pego un patadón para adelante. Pero claro, estos que me los están pidiendo por segunda vez me están diciendo: si tú me estás pidiendo préstamos a mí para pagar otras deudas que tú tienes y ese te ha pedido el 10%, pues yo te voy a pedir el 12%. ¿Por Porque estoy viendo que no eres capaz de pagar tus deudas por ti mismo. Me estás pidiendo ah. dinero a mí para pagar tus deudas. Con lo cual, el interés, la prima de riesgo, sigue Eso subiendo. Es maravilloso. ¿Qué pasaba con los países del norte? Que sus sistemas económicos y financieros dependían también de los del sur. Sus bancos tenían muchas deudas con agentes privados de los países del sur. Y claro, si los países del sur no salían adelante, esos bancos no cobraban. Y si esos bancos no cobraban, los bancos no podían hacer su trabajo, que es mover la financiación de aquí a allá. Si eso ocurre, las economías del norte colapsan. Uh -huh. Por eso digo que la economía de la Unión Europea está interconectada. Si Grecia, y hablo de Grecia, no hablo del Estado griego. Hablo de la gente que tenía, los bancos griegos que habían recibido dinero de bancos alemanes, o franceses, mm. o holandeses, o neerlandeses, o finlandeses, o donde fuera, si no recibían el dinero, si ellos no recibían, no, me refiero, si los ciudadanos y las empresas no pagaban sus deudas con los bancos griegos, los bancos griegos no podían pagar las deudas a los bancos del norte. Y los bancos del norte no pueden hacer su trabajo, con lo cual sus sí. economías colapsaban también. Eh, entonces, aquí es donde digo que especialmente importantes son las economías italiana y española. Si eso ocurre en Grecia, en, con Grecia, si recuerdas, estuvo a punto de dejársela caer, de echarla del euro directamente que se sí. hundiera en la miseria. Sí. Que no se hizo por lo que no se hizo, porque la crisis de confianza quizá no se iba a detener ahí, pero... Eh, a Grecia que era una economía relativamente pequeña daba un poco igual pero España e Italia no podían caer estamos hablando de la claro. tercera y cuarta economía del euro entonces ¿qué pasa? además si estos estados se endeudan los agentes privados las empresas no pueden invertir las, eh, los agentes privados las familias no pueden ahorrar no pueden comprar no les compran los productos que ellos fabrican uh -huh. ¿a dónde se va su economía? A parla. entonces ¿hacia dónde se extendería la crisis de confianza? hacia ellos ya yeah. Entonces, había que crear algo, había que proponer algo, una solución para que esto no se extendiera, para resolver los problemas de deuda de los países del sur y evitar que llegara a los del norte.
2: Sí, es como darle un, un final a esa espiral o a la pescadilla que se muere de la cola, que es constantemente estar debiendo dinero a gente por ahí.
1: Claro, bueno, no tanto eso, sino como poner un cortafuegos sí. para que la crisis no se extendiera a toda la Unión Europea, porque eso significaba que el euro primero y la Unión Europea después se iban a tomar por culo. Uh -huh. y repito, que Alemania es un país que le interesa extraordinariamente a la Unión Europea entonces, ¿qué soluciones se propusieron? se propusieron dos la primera, que te voy a comentar que fue la que se tomó, es la que se utilizó eh, fue la creación de un mecanismo de financiación a nivel comunitario que rebajara la necesidad de acudir a los mercados, es decir de, eh, que ya no se necesita de vender tanta deuda a los prestamistas habituales sino que lo compraran Dentro de la Unión por decirlo de algún modo, que se comprase esta deuda por parte del resto de países de la Unión Europea, uh -huh. que ponían cada uno su parte como en un fondo, y eh, eso sí, por supuesto, eh, a cambio, eh, que de esta manera se aseguraría, eh, o digamos, rebajaría el precio de la deuda, del endeudamiento de los estados, y además aseguraría la continuidad del euro, por lo tanto, se paliaría la crisis de confianza. Sí. Y esta fue la decisión que se tomó, que fue la creación del famoso MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que ofrece financiación a los países que lo solicitan o que lo necesitan, a cambio, eso sí, de medidas fiscales propuestas eh, por, el Consejo de Unión, por el Consejo Europeo, por el FMI, el Banco Central Europeo, lo que se dio en conocer aquella famosa troika. Ya no sé si nos acordamos sí, de la troika. Joder,
2: qué tiempo, estás haciendo unos remembers importantes. ¿Claro
1: bueno, pues eh, eso lo vimos todos con Grecia. Grecia le dijimos: te vamos a hacer este rescate, tienes pero... hasta 300 mil millones de euros, pero a cambio vas a tener que hacerte esto, 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 esto. esto recorta pensiones, recorta de aquí, recortar de allá, recortar de allá, recorta de aquí.
2: Y callarte el boquino.
1: Y callarte el boquino. Acuérdate cuando aquel gobierno de Siriza con Varoufakis, el Varoufaker. El, el eh,
2: pues
1: no. Se organizó un, un referéndum para no. Bueno, al final acabaron claudicando. Y así entró Grecia en, esta, eh, en ese mecanismo.
2: Era la buena época de Podemos, ¿eh? Cuando estaban ahí a tope.
1: Bueno, sí, estamos hablando... Bueno, todavía no había nacido. Porque Podemos nació ah, no. en 2014, esto estamos hablando de 2011, pero vamos, se estaba, estaba ya ahí... ahí... Sí,
2: borboteando. Estaba monedero ya ahí, nervioso.
1: Bueno, eh, decía que, que esta famosa Troika, que por cierto, también vino a España cuando nos dieron... Eh, un mecanismo de hasta mil millones para hmm. limpiar bancos. Cosas que no, no fue un rescate. ¿A cambio de qué? De cerrar cajas de ahorro, de hacer. Eh, de hacer fusiones, de, de hacer algún recorte fiscal. Bla, 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 bla. Sí. Que esto que no fue un rescate, pero fue un rescate. <risa> sí, <no. risa> Lo mismo pasó en Irlanda, pasó en Portugal y pasó en Italia. Uh -huh. Eh y este fue el mecanismo que se adoptó porque los países del norte lo prefirieron eh, ¿por qué? porque era un mecanismo que en cierta manera les permitía hacer las reglas de ajuste fiscal a los países derrochadores del sur para que, no nos, entenda, para que nos entendamos era un poco si quieres, si quieres es un poco incluso un mecanismo que permite el chantaje si quieres, pero uh -huh. en cierta manera eh, es comprensible si te pones en sus zapatos ¿Por sí. qué? Porque la otra solución que propusieron eran los famosos eurobonos, la creación de eurobonos. ¿En qué consistían los eurobonos? Bueno, no son otra cosa que la venta de títulos de deuda pública, pero en vez de ser nacionales o únicamente nacionales, estarían respaldados por todos los estados miembros. Bueno, eso fue el inicio, aunque luego hubo hasta tres propuestas que te voy a comentar ahora. Básicamente, el objetivo es que si el, el prestamista cree que España, para que volvamos a esa época, que si España, Italia o Grecia no van a ser o no está convencido de que les vaya a devolver el préstamo es decir, que, que haya riesgo de impago eh, pues si si detrás está toda la Unión Europea, pues hombre, el riesgo es mucho menor, yeah. sabes que hay países como Alemania Finlandia, Países Bajos Suecia que en caso de que España no pague o que Grecia no pague, van a pagar ellos. Sí. Con lo cual, el objetivo es que teniendo ese respaldo, el coste de la financiación bajara. Uh -huh.
0: claro, los
1: prestamistas no se subieran a la parra. Pero claro, eso era bueno para los países del sur, pero Joder. para los países del norte. Claro, porque claro. entonces ellos se financiarían más caro. Pero porque muy, precisamente muy,
2: muy malo, ¿no? O sea, no, no algo que digas, bueno, puedo pasarlo. No, es como muy como que iba a haber mucha diferencia entre unos y otros. O sea, que aún se veía muy bien.
1: Sobre todo habría una diferencia... A ver, em, lo que se intenta es, es atenuar el riesgo global de impago. Es decir, que, que, que sobre todo los países que peor lo estaban pasando en ese momento para financiarse, mm -hmm. pudieran financiarse a precios razonables. Y evidentemente como contrapartida implicaría que los países a los que les costaba menos financiarse porque contaban con la confianza de los inversores o de los prestamistas, se tuvieran que financiar a un precio algo más caro. Probablemente sí. sería mucho más lo que ganasen los, los, los estados del sur de lo, que gan de lo que perderían los estados del norte. Sobre todo a largo plazo, ¿eh? hay que decirlo. Uh -huh. Que en el corto plazo habría que ver cómo, haber, cómo hubieran funcionado. Pero bueno, en, en cierta medida sí que tiene cierta lógica. O por lo menos una medida intermedia que vamos a ver que se propuso también. Pero claro, los Estados del Norte dijeron que no, porque eso era asumir ellos, eh, digamos, eh, el riesgo mmm, de que alguno de los países del sur no pagaran y tuvieran que hacer frente yeah. ellos a esas deudas. Yeah. Por eso acudieron al, al, al mecanismo del MEDE, del, del mecanismo de financiación. Uh -huh. Como digo, se, hasta en la comisión, que por cierto, tiene desde hace muchos años, tiene una comisión de estudio y que se supone que los estados miembros ya deberían haber tomado una decisión al respecto, aunque se ha alargado hasta 2025, con esto de que no hay prisa, yeah. sobre qué se va a hacer con los, con los eurobonos, porque los eurobonos es algo que la Comisión Europea, primero, eh, o sea, la Comisión de, Jun de Juncker, ya lo dijo, que ellos estaban muy de acuerdo con los eurobonos, pero que, claro, que era una decisión que competía a los estados, y de momento los estados del norte pues no están muy por la labor. Y entonces decidió alargarse el plazo hasta 2025 para tomar una decisión definitiva. Bueno, como digo, hubo hasta tres tipos de propuestas. Lo primero sería la sustitución total de deudas nacionales por deuda compartida. Es decir, mm. que toda la deuda que se vendiese en Europa fuese pues en europea. Europa. Fuese sí, sí, europea
2: joder, vaya guapo.
1: Es verdad que reduciría significativamente los costes de financiación, sobre todo para esos países que lo pasan peor o que tienen más problemas a la hora de financiarse en los mercados. Y sobre todo, tendría beneficios a largo plazo. Lo que pasa es que en el corto plazo sí que tendría algunos perjuicios Principalmente para esos países del norte. Y además, este tipo de eurobonos sí que necesitaría de reformas de los tratados. O sea, necesitaría ir un poco más allá de la simple unión económica, que ya sabemos que hay varios países que se, están, se muestran muy, muy reticentes a aumentar la unión política. Se propuso una segunda manera, que era una deuda compartida parcialmente. Es decir, que los Estados miembros respaldarían hasta un 60% de la deuda de cada Estado. Me explico. España sale una subasta de deuda, por ejemplo, de mil millones de euros, bueno, pues los primeros 600 estarían respaldados por la Unión Europea, los 400 restantes ya sería un asunto de la, bueno, de, del, sí. del Estado español. Pero claro, eso tampoco convencía a los Estados del Norte por otra razón, porque el 60% es un valor relativo. Es decir, si un país decide sacar mil millones a la venta, pues sigue siendo sí, el 60%, con lo cual no estamos hablando de la sí, misma sí. cantidad.
2: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Claro, con lo cual ellos veían que no se eliminaba el riesgo. <risa> Por otro lado, eh, no era un mal mecanismo. Y el... siempre y cuando, quiero decir, aparte que se quedó como muy abierto en el sentido de que esto se podían institucionalizar más reglas, como por ejemplo el 60% de un máximo de 2.000 millones por subasta o de tanto al año. O, quiero decir, reglas se pueden poner muchas, pero los Estados Unidos dijeron que ninguna de estas opciones. La tercera que se propuso, la última, eran eurobonos sin responsabilidad compartida que sería como, como el que te acabo de explicar, pero con la creación de una especie de club vale al que solo pertenecerían países que cumplieran unos requisitos muy estrictos sí. y que se podría expulsar a aquellos que no los cumplieran. Por ejemplo, imagínate que España en un momento dado cumple los requisitos y entra en el club. Pues entonces, parte de su deuda sí se financiaría con respaldo europeo, Bien. parte no. Mm. Y si España empieza a saltarse las reglas, pues que se le eche del club y a, a, a partir de ese momento su deuda pasaría a ser responsabilidad suya exclusivamente. Pero claro, esto no arregla el problema de fondo. Quiero decir, si España sigue teniendo problemas con su financiación, pues mm. es que me ha entrado un polillo. Aquí. Te atacan. No. Sí. Eh, si España tiene problemas con su financiación y no tiene el respaldo europeo, pues va a estar en la misma que en 2007, con lo cual no arreglaría nada de fondo, que era claro. lo que se pretendía arreglar. ¿Por qué no salió esta propuesta? Porque los países que siguen financiándose, que, que siguieron financiándose dentro de lo que cabe con precios razonables, los del norte, pues no querían respaldar una deuda de los del sur, que además se deterioraba muy rápidamente. Ten en cuenta que eh, en el paso de pocas semanas eh, la prima de riesgo pasaba de 100 puntos a 300 y de ahí a 600. O sea, que sí, sí. como no veían dónde estaba el freno, desde luego los países del sur no, no quisieron comprometerse. Ahora bien, ¿qué son los coronabonos? Bueno, pues sería la aplicación de cualquiera de estos mecanismos que te acabo de explicar, que en principio se propusieron como algo eh, permanente en la Unión Europea, uh -huh. pues que se aplicase algo parecido, que se emitiesen títulos de deuda pública europea mientras dure la crisis. Y yeah. que una vez acabada la crisis, estos coronabonos desapareciesen. Los estados del norte siguen eh, sin estar... Bueno, quiero decir, esto es lo que propone Italia y España que no por solo serio. Italia y España son los más interesados porque somos los que los dos países que más estamos sufriendo actualmente uh -huh. la, la crisis. Pero Francia, por ejemplo, ha apoyado esta medida y otros países como Bélgica, como eh, Portugal, Grecia, los Mediterráneos, claro, todos, Irlanda, por supuesto, es decir, los que ya tuvimos crisis de deuda, más Francia, más Bélgica, más Luxemburgo, ya ves tú el peso que tiene Luxemburgo, y Eslovenia, creo recordar, no sé si hay alguno más, ahora te lo diré.
2: Que de todas maneras el trámite de esto dependerá también un poco cómo afecte la crisis a Alemania en un par de semanas, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, el problema de crear este tipo de mecanismos temporales es que las crisis cambian muy rápido, y lo estamos viendo y lo hemos sufrido ya. La de 2007, a pesar de que ahora... Nos parece que fue hace mucho y que duró mucho tiempo y que fue en realidad fue todo muy rápido para lo que suele mover en economía esos niveles. Entonces, claro, lo que tú preves para ahora... Eh, y, ¿Y quién determina cuándo se acaba la crisis? Porque, claro, lo, una de las cosas que temen los países del norte es que mm, estos coronavirus, que en principio deberían llegar por, de forma temporal, yeah. que de, de repente alguien quiera ya dejarlos aquí permanentes o listos para otra posible crisis o cualquier otra cosa, que es lo que no quieren.
2: Los coronabonos, ¿no?
1: O sea, eso, los coronavirus.
2: dicho, Digo, joder, digo no jodas, que se van a quedar con el virus en plan para... Bueno, este febrero lo vais a pasar chungo.
1: Sí, de hecho, de hecho por ejemplo, esta es una de las razones como los gobiernos no se han puesto de acuerdo todavía a este respecto, qué es lo que hay que hacer después de la crisis, porque claro, la economía hay que remontarla. Qué es lo que se está discutiendo en los consejos europeos y de lo que se queja amargamente Pedro en cada una de sus ruedas de prensa. Eh, por eso ha sido una de las razones por las cuales el Banco Central Europeo ha dicho, mira, para que los mercados no se reboten, yo voy a sacar aquí la artillería pesada uh -huh. para comprar deuda, para que nadie, para que los precios no suban os, os, os podáis endeudar a precios razonables pero claro, las políticas del Banco Central Europeo tienen límites, primero los límites que le imponen sus propios estatutos impuestos por los propios estados europeos y segundo, que el, el Banco Central Europeo no puede dedicarse toda su vida a comprar deuda, o sea, hay que decir, esto claro. es un parche que está muy bien para cuando se necesita pero lo que habría que crear es un mecanismo que sea permanente para que cuando venga cualquier crisis se active automáticamente uh -huh. y, y puedan hacerse frente mejor, claro. Entonces, estos países del norte han dicho que coronabonos ni de coña, que no los sí. aceptaron en 2007 y que no los van a aceptar ahora, máxime cuando además mmm, parece ser que, que bueno esta, esta crisis es muy temporal en el sentido de que no iría más allá de los tres, cuatro meses como mucho en lo que la enfermedad se refiere y al año mm. como para intentar remontar. Mm. Eh, aparte, eh, por ejemplo, el, el ministro de Finanzas de Países Bajos que ha sido el que... Ha sido el más crack. El crack de que, que se ha descolocado las declaraciones, que en una entrevista, no sé si fue en el diario El País o en el diario El Mundo, se disculpó. <risa> Algo, algo mu que vimos mucho en los, en los políticos españoles, eh, vino a decir que si lo que, el único mensaje que había llegado era la parte negativa, que evidentemente había sido fallo suyo de su gobierno y que pedían disculpas, igualito que aquí, sí.
0: eh,
1: eh, dijeron, pues en esa entrevista explicaba que es eh, lo, por lo que apostaban ellos. Ellos apostaban primero por el MEDE, por el Fondo de Estabilidad, que puede financiar hasta un 2% del PIB europeo, eh, pero, por ejemplo, hay estudios... Es verdad que los estudios no están siendo muy concluyentes porque, ya te digo, es una crisis desconocida y no, no se sabe muy bien hacia dónde puede virar, pero hay estudios que hablan de que la, las pérdidas de los, del PIB a nivel europeo es ser mayor que el 2%, con lo cual el MEDE se podría quedar insuficiente. y hay, hay que buscar otros mecanismos. También hablo del mecanismo de solidaridad, con aportaciones voluntarias de los estados, que podría llegar hasta los 20.000 millones, pero está claro que eso... Es una, es una cantidad muy pequeña en relación a lo que pueden ser las necesidades europeas, por eso se quejaban eh, los países europeos. Aparte, el MEDE normalmente conlleva condiciones, como te he dicho antes, uh -huh. el, el ministro de Finanzas dijo que, el, eh, que ellos estaban dispuestos a aceptar que el MEDE financiara sin eh, exigencias, o por lo menos sin, ex sin exigencias muy fuertes, es decir, no utilizarlo como se utilizó en 2011, sino de otra manera, con algo, con normas menos estrictas, pero que se utilizase ese fondo que para eso estaba. Y básicamente pues eso es lo que nos encontramos. Por un lado tenemos a España, Italia, Bélgica, Francia, Irlanda, Grecia, Portugal, Eslovenia, Luxemburgo a favor de los coronabonos. Tenemos claramente en contra Finlandia, Países Bajos, Austria y Alemania países que nos han decidido no pronunciarse sobre todo los de la Europa del Este, ellos están diciendo Mira, me <risa> a los cojones
2: no. yo intento sobrevivir
1: claro, porque evidentemente la, sobre todo la deuda, el peso de la deuda o mejor dicho el, el objetivo de reducir el, el interés de la deuda recae en los países del norte claro, no del sí, este. en los que se niegan sí, sí. La deuda más, en la deuda más segura, claro sí. que son los que tienen algo que perder Así que nada, esa es la situación y espero haberlo explicado y que se haya entendido. Uy, madre mía, ha sido una
2: clase magistral que creo, pues lo que te dije la semana pasada, creo que esto, si no lo están metiendo ya en, en la plataforma esa europea de, de Erasmus, o sea, tarde van, tarde van.
1: Creo. Bueno, se lo, se lo propondré a Ursula von der Leyen.
2: Pásaselo en el Tinder ese que tenéis los profesores para comunicaros entre sí, pues sí. ahí se lo puedes ir comunicando. Nos dimos match ella y yo. Hombre, es que es un match fijo. O sea, es un match seguro. ¿Quién no quiere ese match? Bueno, pues nada, amigos. Yo digo otra clase magistral para que podáis hacer frente al cuñadismo que está efervescente en estos días. Para que podáis entrar en Twitter y podáis poner cosas con papeles y que os digan comunista, que sois unos rojos y ya está, así se acaban las discusiones ahora mismo en el día a día si
1: sí, te acuerdas hace años cuando era es que eres un demagogo sí, bo, nombre ah, no, se acababan, ahora ya es que eres un facha, eres un rojo, rojo. Sí,
2: comunista, que nada más que nos estáis echando a perder la, la, porque habéis traído el coronavirus vosotros, y el ébola y bueno, esas cosas pues nada, eso esperamos y Elisa Beni eso es Vamos a escuchar los métodos de contacto eh, y ya está, y disfrutar de ellos, como siempre. Y luego le voy a preguntar un par de cosas a Miguel muy, muy candentes, mientras que bebe agua de su botella. Escuchemos.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es política@gmail.com. Eh, mi señora madre fue, fue previsora de la compró antes de todo el lío así dan gusto las madres madre mía y, como, te, eh, ¿y esto será
2: como eh, por ejemplo, eh, que si te pones dos condones es mucho más seguro, te pones dos mascarillas es mucho más seguro, las dos cosas creo que son así ¿no?
1: sí, 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 eh, no no, vale,
2: porque el doble También mascarilla. te digo que no lo he
1: probado, ¿eh? No salió salido con dos mascarillas porque tampoco tengo muchas y como cada vez que salgo, lo único que salgo es a comprar uh -huh. para mí, para mis padres, entonces pues procuro guardar ahí como, como oro. Ahora mismo es casi mejor que el oro las mascarillas. No, no, es mucho mejor.
2: Es decir, los estados se van a financiar a, a través de mascarillas. Por eso España... El patrón
1: mascarilla, el patrón mascarilla. A partir de ahora tu, tu economía va a valer conforme a cuántas mascarillas guardes en el Banco de España.
2: Eso es, eso es, efectivamente, de decir, el Banco de España cuando la próxima temporada de, de la Casa de Papel van a ir a robar mascarillas, va a ser espectacular. La,
1: la Casa de la Tela van a La robar. Casa de Papel
2: pasa a ser la Casa de la Tela. Bueno, pues nada, amigos, esperamos que el confinamiento y la cuarentena vaya para todos bien y para los familiares vuestros y que, bueno, podamos pasarla lo mejor posible dentro de lo que cabe. Eh, la gente que estéis en cuarentena y estéis bien, dejaros de puto quejaros, por favor, lo repetimos. Solo tenéis que estar en vuestra puta casa, que no es algo que sea muy traumático. Los que estamos aquí ni somos héroes ni nada, sino que estamos simplemente ejerciendo nuestra responsabilidad. Derecho, responsabilidad. Eso es, derecho no, responsabilidad. Sé que no os quejéis, intentar leer libros, ver películas, ver series, escuchar
1: podcasts. Callaron la boca, simplemente esas cositas que podéis hacer. Intenta, intenta dentro de la situación, intenta ser un poco felices. Sí, empatía con la
2: gente, bueno, ese tipo de cosas que, bueno, yo creía que eran cosas del ser humano, pero no, por lo visto todavía no lo hemos aprendido. Y después de esta crítica constructiva hacia la sociedad, ¿eh? no hacia cierta personas no, toda la sociedad, eh, nos despedimos del episodio 111, que ha sido estupendo y maravilloso y que, bueno, simplemente se ha ido unos minutillos arriba del tiempo habitual, creo. Y nos vemos en el episodio siguiente que será el 112. Si no hay ninguna otra sorpresa por ahí, nos veremos, veremos prontito. Así que nunca se
1: sabe, ¿eh? No se sabe.
2: Siempre podemos irnos al 436. Nos vemos dentro de poco y nada, que paséis bien la, la coyuntura que estamos siguiendo en este... ¿Qué cojones estoy diciendo? es que no sé ni qué palabra digo. Nos vemos pronto. Ala, hasta luego.
1: Besete.